0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chevron 10. Heute mit einem schönen Special, denn wir werden eine Doppelfolge diskutieren. Wir sind natürlich immer ich, Uwe, und mit mir hier ist Stefanie. Hallo. Und natürlich der Pascal. Hallo. Wir besprechen heute die Doppelfolge Die Tokra, die wurde im Fernsehen ausgestrahlt als Die Tokra Teil 1 und 2 getrennt. Da das aber so eine schöne zusammenhängende Story ist, haben wir uns entschieden, einfach mal heute ein bisschen länger aufzunehmen. Ihr werdet es im Podcatcher schon gesehen haben, wahrscheinlich wird das hier auch länger. Ich bin mal gespannt, wie lange. Mhm. Die Tokra ist Teil 11 und 12, also Episode 11 und 12 von Staffel 2 das Drehbuch dazu stammt von Jonathan Glasner. Die Regie hat Brad Turner geführt und das Ganze wurde in den USA zum ersten Mal ausgestrahlt am 2.10.98 und in Deutschland am 20.10.99. Bevor wir da loslegen mit einer Doppelfolgediskussion, haben wir erstmal eine Doppelfolge-Zusammenfassung. Das kann ein bisschen dauern. Stefanie, viel Spaß.
1: Dankeschön. Also, die Tokra, Teil 1. Wir starten mit einem Rückblick verschiedener Szenen aus den Folgen Freund oder Feind und Charis Rückkehr, die Sams kurzes Intermezzo mit Jolina zusammenfassen und uns noch einmal daran erinnern, dass ihr Vater an Krebs erkrankt ist. Kata hat einen Traum, in dem sie sich mit anderen Personen in einem Tunnelsystem befindet, das angegriffen wird. Sie wählt auf Matufs Anweisung hin eine unbekannte, aber deutlich sichtbare Adresse an. Dann geht sie jedoch nicht durch das Tor, sondern betrachtet sich in einem Spiegel, in dem sie als Cemenza Carter zu sehen ist. Sie erwacht aus ihrem Traum, der, anschließend über der anscheinend überwacht wurde. Carter berichtet von ihrer Traumvision. Jack ist skeptisch, dass ihre Vision der Realität entspricht. Tierk aber bestätigt, dass die Informationen aus der Vision zutreffend sein könnten, da sich bei der Verschmelzung das Bewusstsein von Wirt und Symbiont vermische und noch Erinnerungen von Lolina vorhanden sind. Sam drängt darauf, zu den Koordinaten zu reisen und die Tocker zu suchen, bevor sie auf einen neuen Planeten flüchten. Sie ist sicher, dass keine Gefahr besteht. Nach der Überlieferung der Chaffar gelten die Tocker als Widerstandskämpfer, die die Systemlords vernichten und Reformen anstreben wollen, weswegen sie gnadenlos verfolgt werden. General Hammond ist bereit, sk 1 zu den Koordinaten zu, zu senden. Jack ist skeptisch, will es aber versuchen. Das Team ist auf dem Weg zum Gate, als Carter noch einmal in den Kontrollraum abbiegt, um mit ihrem Vater zu telefonieren. Sie hat das erste Mal das Gefühl, etwas Wichtiges zurückzulassen. Hammond, der das Gespräch beobachtet hat, beobachtet hat bietet ihr an, die Mission auszusetzen, was jedoch ablehnt, da sie bei dieser Mission durch ihre Erinnerungen Unersetzbar ist. Man erfährt, dass Jacob eine Wohnung ganz in der Nähe des Dark Aid Center bezogen hat und dass Hammond und ihr Vater sich schon lange Zeit kennen. Als SG1 auf dem Planeten ankommt, scheint die Umgebung des Tores zunächst verlassen. Sie machen sich auf den Weg zu den Dünen. Als jedoch TIEIC von, von der perfekten Tarnung der Tokra berichtet, werden sie auch schon von einem Bewachungsdruck der Tokra überrascht, der plötzlich auf dem Boden auftaucht und sie umstellt. Unter den Tokra befinden sich der aus dem Traum bekannte Matuf sowie Kordesh, der von den freundlichen friedlichen Absichten der Tokra berichtet, in dem Team aber eine Bedrohung sieht. Matuf erkennt Tiaik als einen von Apophis Jafar, kann jedoch überzeugt werden, dass dem nicht mehr so ist. Karte bezeichnet die Tokra selbst als Kurult, was sofort äh, Empörung, empört zurückgewiesen wird. Währenddessen erhält Hammond auf der Erde einen Anruf von Jacob und eilt zu ihm. Nun erkennt Carter Matuf und erzählt ihm von Yolina und ihrem Schicksal, was auch der Grund ihrer Reise sei. SG1 bietet den Tokra einen Bund und Freundschaft an. Mit Yolinas Wissen erkennt Carter, dass sie tatsächlich Tokra vor sich hat, was die bedrohliche Situation nun entspannt. Dennoch ist O'Neill zunächst nicht bereit, der Bitte nachzukommen, die Waffen abzulegen, lässt sich aber von den anderen Teammitgliedern im Sinne künftiger Beziehungen überzeugen. Sie folgen einer Einladung und werden mit Ringtransportern in das Tunnelsystem der Tokra geführt, das Kater vom anderen Planeten wiedererkennt. Tiaik weiß aus den Überlieferungen, dass die Tokra Tunnel wachsen lassen können, nach denen er in Apophis-Diensten auch gesucht, aber nicht gefunden hatte. Sie werden weiter durch das Tunnelsystem geführt und Carter berichtet, dass Jolinar offenbar eine Bindung zu Matuf besaß. Unterdessen besucht Hammond Jacob im Krankenhaus und erklärt, dass er Carter sofort von der Mission zurückholen kann. Dieser lehnt das Angebot ab, bittet aber darum zu erfahren, was seine Tochter macht. SG1 wird von Garschau von Pilote vorgestellt, die zum hohen Rat der Tokra gehört und die TIAG als Meistgesuchte Goa'uld aller Zeiten bezeichnet. Sie weiß von Tauri, die Ra stürzen und bezeichnet SK1 ebenfalls als Tokra. Was Daniel zu der Erkenntnis bringt, dass Tokra einfach gegen Ra bedeutet. Schließlich geben sie sich als Tokra zu erkennen. Anschließend erzählt Kata, wie sie zu Jolinas Wirt wurde. Im Krankenhaus hatte Jacob unterdessen einen schweren Herzanfall, kann aber wiederbelebt werden und Hammond erfährt, dass Jacob jederzeit sterben kann. Bei den Tokra bemängelt man an Carters Geschichte die Art, wie sie zu Jolinas Wirt wurde, denn sie könnte demnach auch Jolinas Mörderin sein. Carter bestreitet dies aber und bittet um Vertrauen. Auch O'Neill ist sich nicht sicher, ob er deren Aussage, Tokra zu sein, trauen kann. Daraufhin weist Gasho, auf den Unterschied zwischen den Tokra und den hin, nämlich dass die Tokra nur freiwillige Wirte akzeptieren. Daniel möchte darauf wissen, weshalb Menschen freiwillig Wirte werden wollen. Daraufhin spricht Josuf, die Wirtin von Gasho, und erklärt, das Wissen der Symbionten und die verlängerte Lebenserwartung seien der Grund dafür. Die Seele der Wirte bleibt dabei frei, anders als bei den Go-Ult, und das würde ihnen Kraft im Kampf gegen die Go-Ult verleihen. Um das zu demonstrieren, wird ihnen Selmak vorgestellt, deren Wirt Sarosch schwer krank ist und im Sterben liegt. Weil die Tocker keine Sarkophage benutzen, werden die Wirte nicht zu so alt wie bei den Gurult. Das ist auch der Grund, warum sie sich nicht vermehren. Für Selmak suchen sie daher einen neuen Wirt, doch von SG1 ist niemand bereit dazu. Kater ist das zu viel und geht. Da sie keine Wirte werden wollen, fragt Josuf, warum SG-1 die Tokra überhaupt aufgesucht habe. Diese denken an eine Allianz, aber unter einer Allianz verstehen die Tokra eine Verschmelzung mit einem Symbionten. Gasho zweifelt daran, dass eine andere Art von Bündnis den Tokra nützlich sein könnte, da sie zu schwach und nicht fortschrittlich genug seien. Als Tiaik daraufhin die Zerstörung der beiden Go ult Mutterschiffe erwähnt, die die Erde bedrohten, verrät Gasho, dass Tokra an Bord waren und deswegen starben. Josuf dankt aber für die Information, warum die Tokra sterben mussten. Josuf will daraufhin den Rat der Tokra bitten, SG1 zu empfangen. Bis dahin kann sich SG-1 aber nicht mehr frei in den Tunnelsystemen bewegen. Matuf bittet Sam zu einem privaten Gespräch über Jolina an die Oberfläche, dem Jack aber nur nach langem Zögern und Katers Bitte zustimmt. Dort erfährt Sam, Sam, dass Jolina, die selbst, wie alle Symbionten, geschlechtslos ist, immer weibliche Wirte hatte. Dass sie... In einem Mann war, muss wohl der Tarnung gedient haben, vermutet Matuf. Über ihre letzten Tage hat Sam eher Gefühle als Erinnerungen. Nun meldet sich Lantasch zu Wort, dessen Name Sam schon kennt. Sie spürt, dass Jolina diesen Symbionten besser kannte als die anderen. Daraufhin erklärt Lantasch, dass Jolina seine Gemahlin war. Dabei waren auch die Wirte miteinander vermählt. Matuf erklärt, Daraufhin, dass Wirt und Symbiont stets das gleiche empfinden. Dies möchten die Tokra den Menschen begreiflich machen. Sam möchte wissen, wie Jolinas Wirtin war und Matuf schwärmt von ihr. Sam, die ihr ähnelt, sei auch eine würdige Wirtin für Selmak, was Sam verstört, da sie es unter keinen Umständen möchte. Sam vergleicht dies mit Schizophrenie und verrät, dass sie aus diesem Grund auch Gefühle für Matuf hegt, die sie über jo Jolinas Gefühle, äh, da sie über Jolinas Gefühle verfügt, was Sam verwirrt, dass mehr als nur eine Erinnerung ist. Als Matouf ihr vorschlägt, die Gefühle auf andere Weise auszudrücken, kommt Daniel mit einigen Tokra angelaufen, um ihr mitzuteilen, dass der Tokra-Rat Audienz gewähren würde. Während Gasho auf dem Weg dorthin erklärt, wie sie die Tunnel bauen, folgt Jack heimlich Kodesh in sein privates Quartier und sieht, wer eine Kugel rausholt, die verdächtig nach einer Kommunikationskugel aussieht. Doch Jack wird von Ga Kodesh bemerkt und erklärt, dass die Trocker ihre Privatquartiere nicht voreinander verschließen. Daraufhin geht er zurück zur Führung. Als er wieder zum Team stößt, können Sie sehen, wie, die, wie ein Tunnelsystem errichtet wird. Sie kommen in den extra für Sie errichteten Raum des Tokrarates erschaffen durch beschleunigtes Kristallwachstum. Dann trifft der Rat ein, der das Angebot der Menschen einer Allianz mit ihnen geprüft hat und nun ihre Beweggründe erläutert. Man befürchtet, dass die Goult die Menschen unwissentlich benutzen könnten, um die Tocker aufzuspüren. Deshalb benötigen sie gute Gründe, um dieses Risiko einzugehen. SG-1 kann ihnen aber kein, gena keine genau kein genaues Angebot machen und bleibt bei allgemeinen Dingen. Kurz darauf wird der Rat informiert, dass ein weiteres SG-Team auf dem Planeten eingetroffen ist, nämlich SG-3, was Garshaw an den Plänen der Menschen zweifeln lässt. Das Team von Colonel Makepeace wurde geschickt, um Captain Carter abzuholen, deren Vater im Sterben liegt. Ihre Rückkehr wird jedoch nicht gestattet, da der Rat entschieden hat, das Angebot der Allianz nicht anzunehmen. Beide Teams werden aus diesem Grund mit dem Status Gast so lange festgehalten, bis die Tokra den Planeten verlassen, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen und den Aufenthaltsort der Tokra, den Ruhrhult, verraten könnten. Speziell Katas Wissen stellt eine Gefahr dar. SG1 kontert mit dem Hinweis, dass auf der Erde der Aufenthaltsort der Tokra bekannt ist und deswegen auch SG3 geschickt wurde. Die Strategie der Tokra ist aber, die Menschen auf der Erde glauben zu lassen, die Teams befänden sich in den Händen der Ruhrhult versprechen aber ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten. Fortsetzung folgt. Die Tokra, Teil 2 SG1 und SG3 sind immer noch bei den Tokra gefangen, während Jacob sich, im ernsten, sich in ernstem Zustand im Krankenhaus befindet. Daniel erkundigt sich bei Garshaw nach dem Grund für die Ablehnung der Allianz. Die Tokra halten die Menschen nicht für fortschrittlich genug, um das Sicherheitsrisiko eine Allianz rechtfertigen zu können. Angeblich werden sie somit auch zu ihrem eigenen Schutz festgehalten. Zudem ist der Vorschlag einer Allianz für Garschau vollkommen unverständlich, wenn sie nicht einmal dem sterbenden Tokra Selmak helfen wollen, indem sich einer der Menschen als Wirt zur Verfügung stellt. Für sie ist die Vereinigung ein Ausdruck, die Verweigerung ein Ausdruck von Ablehnung der Natur der Tokra und inakzeptabel, weshalb eine Allianz nicht möglich sei, sein wird und die SG-Teams somit so lange festgehalten werden, wie es, den Tokra, wie es die Tokra für nötig halten. Carter ärgert sich über die Tatsache, eingesperrt zu sein und ihren Vater nicht besuchen zu können, der derweil nicht einmal den wahren Grund für ihre Abwesenheit kennt. unil verspricht ihr, sie nach Hause zu bringen, doch sein Plan, gewaltsam auszubrechen, trifft nicht nur bei Kata auf wenig Zustimmung. Die keinen, der Tokra verletzen möchte – Unil erinnert sie daran, dass die Tokra sie am liebsten als Wirt hätten und an ihre schlimmen Erfahrungen mit Jolena. Jedoch sieht Kata die Sache inzwischen anders und hält es für eine potenziell positive Erfahrung, hätte sie nur nicht dagegen angekämpft. Da kommt ihr die Idee, der Symbiont könnte möglicherweise den Krebs heilen und ihren Vater retten. Sie informieren Gasho über den potenziellen Wirt und fragen nach, ob der Symbiont auch Krebs heilen kann. Nachdem das bejaht wurde, darf Carter zusammen mit O'Neill zur Erde zurück, um ihren Vater zu holen. Die beiden reisen zur Erde, wo sie General Hammond informieren. Dieser ist zunächst wenig begeistert. Doch Carter kann ihn letztlich davon überzeugen, dass ihr Vater die Chance nicht verstreichen lassen würde, um weiterleben zu können. Zudem könne er auch als Vermittler zwischen der Erde und dem wohl wichtigsten Verbündeten äh, agieren. In der Tokra-Basis drückt Tiaik derweil gegenüber Gasho seine Anerkennung für die Sache der Tokra aus, was diese erwidert. In diesem Moment erreicht sie durch den aufgeregten Matuf die Nachricht, dass die Goa'ul-Systemlords von der Position der Tokra-Basis erfahren haben und diese schon innerhalb weniger Stunden mit zwei Mutterscheffen eintreffen. Sofort befiehlt Gasho die Evakuierung und beschäftigtes Treiben bricht aus. Hammond und Carter konnten, äh, kommen derweil im Krankenhaus an, wo ihr Vater sie nicht gerade begeistert empfängt. Hammond klärt ihm darüber auf, dass er nun die Sicherheitsfreigabe erhalten hat, um zu erfahren, was seine Tochter wirklich macht. Jacob ist gespannt, was wohl so wichtig sein könnte, dass sie das Angebot in das Astronautenprogramm aufgenommen zu werden abgelehnt hat. Carter berichtet, Ihm vom Stargate-Programm und den Reisen zu anderen Planeten, was Jacob erst gar nicht glauben kann. Er erfährt von ihrem Plan, ihn mit auf einen anderen Planeten zu bringen, was eventuell seinen Krebs heilen könnte. Allerdings mit einem großen Haken, wie Jacob schon vermutet. Im Stargate-Center wird Jacob von O'Neill und Carter in den Stargate-Raum gebracht, wo er erstaunt die Aktivierung des Stargates verfolgt. Zusammen reisen sie zum Tokra planeten Angekommen in der Basis erfahren sie von dem bevorstehenden Angriff der Systemlords, die zu der Freilassung der Menschen geführt hat, welche als zukünftige Alli Alli Alliierte bei der Ke Evakuierung helfen wollen. Jacob kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Ihm fällt es sichtlich schwer, all die neuen Eindrücke und Informationen aufzunehmen. Mit seiner Tochter begibt er sich zum zur kranken Saroche, Selmax Wirtin, wo die beiden schon von Matuf erwartet werden. Konfrontiert mit der neuen Realität von Aliens, die in menschlichen Körpern wohnen und dem Vorschlag, selbst ein Wirt zu werden, ist Jacob sich nicht sicher, ob er die Sache wirklich durchziehen kann. Und will auf Matufs Anregen hin, macht sich Jacob mit Selmak bekannt, mit dem er sich gleich gut versteht. Dann spricht die Wirtin Saroche zu ihm, die ihm vor, von ihrer Zeit mit Selmak berichtet, seinem Charakter, dem Humor und der überwiegenden Menge überwältigenden Menge an Wissen und Erinnerungen, die eine Verschmelzung mit sich bringt. Als ihm schlecht wird, entschuldigt sich Jacob und eilt rasch nach draußen, der nicht möchte, dass sein zukünftiger Seelenverwandter ihn so sieht. Für ihn steht nun die Entscheidung fest, gegenüber seiner besorgten Tochter stellt er klar, dass die einzige Alternative, der Tod, für ihn nicht akzeptabel ist. O'Neill fragt sich in der Zwischenzeit, woher die Systemlords die Position der Tokra-Basis erfahren haben und ob es wohl einen Spion gibt. Gegenüber Gashor konkretisiert er seinen Verdacht, die zunächst nicht daran glauben möchte, die Tokra auf, da Tokra auf Lebenszeit treu sind. Als sie jedoch erfährt, dass Kodesh Angeblich ein Langstreckenkommunikationsgerät besitzt, welches die Tokra aufgrund der, des unsicheren Systems nicht benutzen, wird sie hellhörig und befiehlt, nach Kordesh zu suchen. Sie entdecken diesen schließlich in einem sich gerade auflösenden Tunnel. Durch seine Mitschuld am Verrat und in der Überzeugung, es nicht mehr verdient zu haben, ein Tokra zu sein, begeht er unter den entsetzten Blicken von Garshow und O'Neill Selbstmord, indem er sich vom sich schließenden Tunnel begraben lässt. Unterdessen stimmt Jacob einer Verschmelzung mit Selmak zu, dieser möchte ihn jedoch zunächst befragen, um herauszufinden, ob er ihn überhaupt leiden kann, bevor er möglicherweise die nächsten hundert oder mehr Jahre mit ihm verbringt. Auf die Frage hin, ob Jacob wohl ein guter Mensch sei, antwortet dieser pragmatisch, sowohl der Tokra als auch er werden sterben, wenn sie die Sache nicht durchziehen, was mache es also aus? Selmac entscheidet sich, Jacob zu mögen, macht ihm aber auch klar, dass es nach der Verschmelzung kein Zurück gibt, da sonst beide sterben würden und dass zudem die Verschmelzung aufgrund der Schwäche von Selmac und der schweren Krankheit Jacobs möglicherweise überhaupt nicht funktionieren könnte. Jacob erbittet ein kurzes Gespräch mit seiner Tochter. Er versichert ihr, wie stolz er auf sie ist und war, selbst als er noch nicht von ihrer tatsächlichen Arbeit wusste. Derweil dankt Garshaw O'Neill für die Aufdeckung des Spions, was großen Schaden von den Tokra abgewand, abgewendet hat. Jedoch hält sie immer noch eine Allianz für nicht möglich, wobei Daniel einwirft, dass auch andere wie Jacob möglicherweise die Chance nutzen würden und so den Tokra als Wirt dienen könnten. O'Neill stimmt zu und dieses Argument überzeugt nun auch Garshaw. Jacob liegt inzwischen neben Saroche bzw. Selmac, die ihn nach letzten Instruktionen anschließend bittet ihn, sie bittet sie ihn zu, sie zu küssen, was Jacob erst für einen Scherz hält, es dann aber doch macht. Während die beiden sich näher kommen, tritt der Symbiont aus Saroschs offenem Mund aus und den Jacobs ein. Selmac jetzt in Jacob verabschiedet sich von Saroche, bevor diese das Bewusstsein verliert. Da erreicht Matuf und Carter die Nachricht, dass die Gurult ihren Angriff beginnen und die letzten Tunnel zerstört werden sollen. Doch Jacob und Selmak sind noch zu krank und können nicht bewegt werden. Auf dem Gang erkennt O'Neill zufällig die Schatulle mit dem Langstreckenkommunikationsgerät in der Hand einer Frau die er verfolgt und schließlich stellt. Garshaw vermutet zunächst, dass es sich möglicherweise um einen zweiten Spion handeln könnte, doch es stellt sich heraus, dass Kodesh nur den Wirt gewechselt hat. Gascho ist erschüttert über den Verrat und befiehlt den Symbionten aus dem unschuldigen Wirt zu entfernen. Zudem bedankt sie sich bei O'Neill mit Wangenküssen und ist stolz, ihn als Freund zu haben. Die Gur-Ult beginnen derweil ihren Angriff. Fast alle Tokratunnel sind vernichtet, doch Jacob muss ruhig liegen bleiben bis Selmak ihn geheilt hat. Währenddessen retten sich die verbliebenen Tokra nach und nach auf einen anderen Planeten. Kata besteht jedoch darauf, bei ihrem Vater abzubleiben und Matuf beteuert, dass auch er bleiben und seine Gefangennahme durch die Goult verhindern wird. Notfalls wird er sich und die anderen von den auflösenden Tunnel vernichten lassen. Trotz der Wichtigkeit der Erinnerungen und des Wissens der drei zurückgebliebenen »Sowohl von Matuf und Selmak als auch von Jolinas Erinnerung in Sam wird ihm, wird ihrem gewagten Vorhaben schließlich von allen Beteiligten zugestimmt. Der Rest von SG1 kehrt begleitet von Garshaw unter Beschuss auf die Erde zurück, wo sie ungeduldig auf eine Rückkehr ihrer Freunde warten. Schließlich wacht Selmak auf und erkundigt sich beim erleichterten Matuf, ob sie nicht langsam fliehen sollten.« Katar möchte mit ihrem Vater sprechen, der sogleich über starke Kopfschmerzen klagt, aber auch außer sich vor Freude ist, keine Arthritis mehr zu haben, bis er von den Erschütterungen der Gould-Bombardierung unterbrochen wird. Schließlich begeben sich die drei zu den Transportringen, während sich hinter und neben ihnen die letzten Tunnel auflösen. Sie gelangen zum Stargate, als gerade jemand versucht reinzuwählen. Kata beeilt sich, die Erde anzuwählen, mit der Frage, ob sie gleichzeitig rauswählen können. Ob sie rechtzeitig rauswählen konnten, senden sie den Iris-Code und unter heftigen Beschuss werfen sie sich in den Ereignishorizont. Auf der anderen Seite werden sie schon erwartet. Selmack bedankt sich für seine Rettung. hemmet erkundigt sich misstrauisch nach Jacob, der ihm Dank seines neuen Wissens zugleich versichert, dass sie die richtigen Verbündeten aufgesucht haben. Aufgrund des Spions könnten die Gould jedoch schon auf dem neuen Planeten warten, weshalb die Tocker mit Jacob sofort wieder aufbrechen müssen, um die neue Zuflucht wieder aufzugeben und weiterzuziehen. Matou versichert Carter, sich um Jacob wie um seinen eigenen Vater zu kümmern und Jacob bedankt sich bei ihr für die beste Sache, die ihm die einem alten Soldaten hätte passieren können. Garsha erhält eine Sagan-Institut-Box, welche die Tokra durch das Stargate schicken können, um Kontakt aufzunehmen. Jacob sagt noch, sie sollen sich nicht melden, das würden sie tun. Die drei Tokra verschwinden durch das Stargate und lassen die nachdenkliche Kater zurück. Ende.
0: Wow, danke sehr. Bitte. Ja,
2: Do Doppelfolgen-Zusammenfassung ist natürlich fies.
0: Ja,
1: die nächste ja. Doppelfolge darf einer von euch machen.
2: Das ist okay. Das
0: ist völlig in Ordnung.
2: Ja gut, also äh, um die Zusammenfassung zusammenzufassen, äh, wir, wir <lacht> haben jetzt hier irgendwie, äh, ich habe das glaube ich am Anfang von, von der zweiten Staffel schon mal gesagt, dass die zweite Staffel ist irgendwie so, ja Stargate jetzt mit mehr äh, übergreifenden Vorladen Storybögen und mehr Special Effects und bla. <lacht> Und äh, diese Folge ist dann so, dass ich glaube, das ist auch so der, der, der Staffelmittelpunkt. Ne? Äh, die ja. Doppelfolge hier äh, verkörpert das dann jetzt alles. Wir haben die Tokra, die uns halt jetzt dann äh, bis zum Schluss irgendwie immer wieder begleiten werden. Wir haben Jacob Carter als, als neuen, als endgültig Teil der, der wieder auftretenden Charaktere. <lacht> Wir haben coole neue Drehorte mit der Wüste und ja, lauter so Krams. Also hier ist wirklich super, super, super viel, was einfach hier passiert.
0: Da hinten sind Dünen, als ob ja. sie
1: sich nicht schon in Dünen befinden würden.
0: Aber es ist kein Wald. Das muss man schon mal hervorheben.
1: Ja, und es ist anderer Sand als auf Abydos. Dunkler.
0: Das schon, ja.
2: Und von wegen neue Special Effects oder mehr Special Effects, Also es ist das erste Mal, dass sie äh, es geschafft haben, tatsächlich, bei einer Ringtransporter-Sequenz nicht irgendwo äh, die, die Ringtransport-Szene aus dem Film zu verwenden.
1: <lacht> ja, die Ringtransporter waren auch in diesem Tunnel drin. Das hätte mit dem Filmhintergrund schlecht gepasst. <lacht> nein, nein, Scherz. Ähm, aber
0: Das wäre denen in Staffel 1 doch völlig egal gewesen.
1: Die, die, die Ringe lösen sich aber wohl auch äh, oder haben sich ja aufgelöst, als sich der Tunnel aufgelöst hat. Sind die dann wohl mit diesem Kristall verbunden? Gibt es dann einen Kristall, der,
0: der Ringe in, dem,
1: in dem die Ringe ähm, quasi mit eingebaut sind?
0: Äh, ja, ich gehe auch davon aus, dass die äh, dass die halt auch, ich meine, sie, sie haben ja nicht nur Tunnel wachsen lassen, selbst der Tisch im Besprechungsraum ist einfach mit und automatisch gewachsen und die Stühle also, und warum also sollten... Das
1: super unbequem aus.
0: Ja, warum sollten nicht auch Ringtransporter irgendwie da automatisch entstehen können, so? Passt schon zusammen, finde ich. Offensichtlich können sie dann, wobei ja, wenn sie technische Geräte wie Ringtransporter einfach wachsen lassen können, dann können sie theoretisch alles einfach durch Kristalle wachsen lassen.
1: Weil in der in ihrer Traumvision war ja, das da geht auch unter der Erde. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie mit den Kristallen in Stargate wachsen lassen können, aber wie hm. haben sie das denn unter die Erde in diesen Tunnel gekriegt?
0: Haben to Tokra Teleporttechnik? Nein. Nicht das? Außerhalb so von
2: sind. den Ringen glaube ich nicht.
1: Und transportiere und mal das Geld mit den Ringen. Genau,
0: passt nicht durch die Ringe. Ja, ich gute Frage. Ich
1: habe versucht, es ging nicht rein.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Zu ja, gut, ich meine, Sie können ja theoretisch irgendwie sich einen StarGate-Raum äh, bauen und dann einmal so einen, einen breiten Tunnel nach oben. Dann schmeißen Sie da das StarGate rein und dann lassen Sie einen breiten Tunnel nach oben wieder zuwachsen. Ja, ich meine, ja, das, das haben, das haben Sie auf sehr der, sehr der Erde auch hingekriegt. Das Gate von oben einfach Achtung, reinstellen Tor ne, <lacht> <lacht> Fang mal. <lacht> ja, also so könnte man sich natürlich schon vorstellen. Wobei natürlich auch dann wieder die Frage ist, wenn sie die, äh, wenn sie da fluchtartig weg müssen, heißt das, sie flüchten durch das Gate äh, und dann wird das Gate zerstört. Das heißt, wenn sie da von einem Planeten, wo das Gate im Tunnel stand, flüchten, ist halt nachher Gate futsch. Ja gut,
2: aber bei der Menge an verfügbaren Gates und der Tatsache, dass sie dann zu dem Planeten halt eh nicht wieder zurückgehen, ist ja. auch mir so egal.
1: Ja. Für die Topper jedenfalls. Genau. Das ist aber echt schlecht, wenn sie angegriffen werden, weil der Feind ist dann direkt bei ihnen drin. Dafür, dass sie sich doch so gut tarnen können, ist das eher unvorteilhaft, würde ich sagen.
2: Also erzählerisch hat die Folge sowieso ein, 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 ein paar <lacht> offensichtliche Schwachstellen. Für dieses, ja, wir kämpfen jetzt seit 3000 Jahren gegen Ra und noch nie war jemand untreu und jetzt kommen die Menschen vorbei und zufälligerweise so haben wir jetzt genau in diesen fünf Minuten das Szenario, dass wir jetzt einen Verräter haben, der uns gerade eben verraten hat, also bevor die Menschen kamen. Was?
1: Da konnte er dann gut die Schuld auf die Menschen schieben.
2: Ja, aber, aber trotzdem weißt du, wenn, so wie sie da drauf beharrt, von wegen ist noch nie jemand untreu gewesen in 3000 Jahren und jetzt ausgerechnet ist halt gerade einer da, der, das, der, der, der muss ja auch schon vorher den Goul zumindest irgendwie Infos gefüttert haben, sonst hätte er ja das Long-Range-Trans, Kommunikationsdings nicht da gehabt. Also, doch schon
0: Aber so erstaunt sein, ja. wie
1: die über den Tod von Raseln kann auch in den ihrer tausendjährigen Geschichte noch nie von denen Systemlaut getötet worden sein.
0: Wir haben schon ewig gegen die Guerult gekämpft. Erfolge? Naja, Aber wir, wir planen noch nie halt lange. Ja, geil. Wie viel Doppelter hat noch Grund. Äh, äh,
1: äh, also wenn wir den einen da ab. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, zwei im Sinn, äh, kein.
0: Ja, das wird ja später von Jacob auch mal noch in, in viel späterer Folge gesagt, dass die Tokra halt lange, lange planen und sie quasi jetzt seit Jahrhunderten an einem großen Background Plan arbeiten, der dann irgendwann alle goa auf einmal stürzt. Und einen zwischendrin mal auszuschalten, ist ja eher schädlich für ihre Planung.
1: Ja, weil sich dann das Machtgleichgewicht verschiebt.
0: Ja, man könnte es ja so sehen, der Erfolg der Tokra ist, dass sie seit Jahrtausenden dafür sorgen, dass die goa sich gegenseitig bekämpfen und nie einer komplett die Oberhand gewinnt. Ah, warte, da war ja rar, verdammt.
2: Ja, ja genau. Das, 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 also, es <lacht> funktioniert alles irgendwie hinten und vorne mehr so halb ähm, und man, also dafür, dass die Tokra irgendwie so als der technologisch überlegene Bündnispartner hier dargestellt werden und so ähm sieht man halt auch in späteren Storylines, also die Tocker ja. haben zu dem Zeitpunkt hier eigentlich nichts an Technologie, äh, was die Menschen nicht kla auch klauen könnten. Genau, genau.
0: Wir, wir könnten Technologie austauschen, aber wir wollen keine Technologie haben, die nicht auch die Go-Ult nutzen, die ihr also andauernd dort mitgehen lasst. Warum wollen wir jetzt nochmal mit denen verbündet sein? <lacht> ich ich,
2: ich, ich glaube, dass, dass der Hauptvorteil, den die Tocker haben, ist irgendwie so fünf Transportschiffe, ja. die sie tatsächlich rumstehen haben. Und irgendwie ihren Hattack oder so, und das war's.
0: Auch irgendwie erstaunlich wenig, ne?
1: Ja, ich finde, die ist in der Folge auch sehr versnobbt.
0: Die, ja, das sowieso. Wir,
1: wir, wir gehen nur eine Allianz mit euch ein, aber nur, wenn ihr Wirte liefert. Äh, das, Weil ihr ja habt uns ja sonst Zingruher nichts zu <lacht> Auch wenn wir nicht sind.
2: Das, das wiederum finde ich gut. eigentlich ganz, ganz gut gemacht, weil das mhm. so dieses, ja, wir sind zwar irgendwie äh, nicht, nicht so, so böse wie die Gauld, aber so die grundlegende Charakterisierung und die, die, die grundlegenden Eigenschaften sind schon immer noch dieselben. Also da so ein bisschen die Grautöne aufrechtzuerhalten, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Später wird es halt so ein bisschen, ja, die Tocker sind sowieso immer die Guten und haben noch nie irgendwie andere Pläne gehabt und
0: äh, <lacht> <lacht> Aber ja, ich meine, die, die Tokra kriegen ja noch nicht mal ihre eigene Nomenklatur zusammen. In der Folge, ich hatte es umgekehrt bei Jolina schon erwähnt, glaube ich, äh, in der Folge sind sie alle extrem pikiert und rümpfen sehr die Nase und werden richtig sauer, wenn man sie versehentlich geohult nennt, statt da mal ein bisschen tolerant zu sein für diese armen kleinen Würstchen von Menschen, die es halt nicht besser wissen, sind sie total angefasst, wenn man sagt so, ja, ihr seid doch ult Nein, wir sind keine Goauld. Waage Wage ist nicht, um so zu nennen. Das ist die größte Beleidigung, ja, die du ausdenken kannst. Und Jolina du, hat, und du
1: regst so eine Schlange mit dir rum.
0: Ja, ja, aber Jolina hat sich den Menschen damals ja. vorgestellt als, ich bin ein Goauld, aber einer von den Guten. Ja, was denn nun? Ja. <lacht> das sind sich wohl auch nicht aber das ist in, in sich so einig. Aber das die
1: Bezeichnung der Rasse. Also kann man doch schon sagen, sie sind goa in der Hinsicht.
0: Ja, das ist halt das Ding, die Spezies. Ne? Die, die ist ja, ja eigentlich halt... Äh, ja, aber wir sind keine. Das Tomen ist halt auch so eine
2: Frage. So. Äh, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Effekt, wie wenn du als Mensch jetzt irgendwie mit einer zeitreisenden äh, äh, Alienspezies zusammentriffst, die unglücklicherweise halt irgendwie nur 1943 bisher auf der Erde war und einfach Nazis als das generische Wort für äh, äh, Erdenbewohner <lacht> verwendet. Und dann sagst du, ähm, ja, also nee. Komm
1: damit, wir reden da kurz noch drüber. Ich erkläre dir das.
2: <lacht>
0: Das heißt, das heißt Goa'uld, meint ihr, ist gar nicht die Bezeichnung der Spezies, sondern einfach nur, ja gut, ja, es war wahrscheinlich lange die Bezeichnung der Spezies, weil es halt alle eins ja, waren. Und, und,
2: ja, oder keine Ahnung, dann ersetze Nazis Garten. durch Aria in den, in den ja. Dings, die, was, was ja auch hätte eine Spezies in Anführungszeichen bezeichnen mhm. sollen. Mhm.
1: Müssen sie sich ja. jetzt einen neuen Namen zulegen, nachdem Ra tot ist eigentlich? Weil sie Ra ist ja tot, also sind die ja nicht mehr gegen Ra. Sind ja, dafür,
0: dafür sind sie zu konservativ. Irgendwas? Sie, sind, sie ja. werden weiterhin sich, als wir sind halt gegen Ra bezeichnen. Den kennt ja jeder, auch wenn er tot ist, weiß ja dann immer noch jeder, wer das war.
1: Man munkelt hinterher vorgehalten.
0: Genau. <lacht> ich ich ähm,
2: krieg mal übrigens meinen ähm, meinen üblichen Nagelpunkt direkt vorne weg raus. Sie haben es diesmal einmal nicht ja. geschafft, einen offensichtlichen, einfachen Folgentitel irgendwie kack zu übersetzen. <lacht> äh, sie haben es tatsächlich einfach gleich gelassen. Die einzigen, die es diesmal verkackt haben, äh, sind die Italiener.
3: Oh, was? Die haben das
2: Ding nämlich Symbiose Teil 1 und Teil 2 genannt. <lacht> äh, alle anderen sind tatsächlich einfach mit Nitokra <lacht> äh,
0: zufrieden gewesen. Ich finde Symbiose aber irgendwie schön. Das würde ich nicht verkackt nennen. Das, das finde ich ganz gut. Ja, okay, also es geht hier um eine,
2: für eine, eine für eine unnötig abweichende Übersetzung ist es okay, sagen <lacht> Genau. wir so. genau.
1: Dem Preis gewinnt dieses Mal Italien.
0: Es <lacht> wäre nicht nötig gewesen, aber sie haben wenigstens was Schickes gefunden.
1: Und nächstes Mal, Spoiler, kannst du auch nicht meckern.
0: Ja. Das richtig. Mhm. Dafür haben sie ein paar andere... Für Uwe,
1: nächste nächste Woche ist Folge, äh, in zwei Wochen ist Folge Geister. Ah, Original danke. Spirits. Okay,
0: okay. <lacht> Als ob ich das wüsste. Ich kenne die Serie nicht gut genug. Oh,
1: ja, dafür bin ich da. Und der Pascal auch. Wir können dir helfen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also beim Titel haben sie es richtig gemacht. Ich habe so ein paar Stellen aber noch mal gefunden beim Gucken äh, aus der Kategorie... Wenn du es nur auf Deutsch guckst, fällt dir trotzdem auf, dass da gerade irgendwas komisch ist. Ähm, waren aber jetzt auch keine dramatischen Sachen, waren eher so, also es ist schon nitpicking, ähm, als Sam ihrem Vater erzählt, ähm, was das Stargate ist, sagt sie im Deutschen nämlich, wir haben ein Stück außerirdische Technologie entdeckt, damit gelangen wir überall hin, ins ganze Weltall. Das kam mir schon sehr weird vor, dass Sam behauptet, sie kommen ins ganze Weltall und im Englischen ist es auch it can send us to thousands of planets all over the galaxy. Und ich vermute, das hat wieder irgendwas mit äh, war blöd, Lippensynchron hinzukriegen zu tun. Mhm. Ähm, aber ja, in die ganze Galaxie hätten es doch wahrscheinlich auch unterbekommen. Also das letzte Wort ist Galaxie <lacht> im Englischen. In die ganze Galaxie hätte schon irgendwie gepasst, wenigstens. Naja. Ähm, ja genau, und das zweite, was sie hatten, ähm, das fand ich dann eigentlich sogar noch ein bisschen weirde, weil im Deutschen ähm, äh, als Selmak dann Nee, als, als Jacob vor Selmak tritt und dann irgendwie meint, ah ja, das sind diese Aliens, von denen du gesprochen hast, sagt Carter im Deutschen, ähm, ja, ich würde sie nicht Aliens sind, sie sind ähm, ähm, Außerirdische, weil, guck mal, von außen sind sie Menschen, nur von innen sind sie halt keine Menschen. Das ist halt so, ja, aber Alien, Außerirdische, was um was geht's hier? Und im, Deutschen, äh, im Englischen sagt sie dann halt an der Stelle, well, I don't know if I'd call them aliens, sort of half-alien, also da ergibt dann die Erklärung dahinter halt auch mehr Sinn. Aber wie gesagt, ist auch wirklich Nitpicking, ist jetzt nichts Dramatisches, ist auch nicht wirklich sinnentstellend groß, es war nur, ähm, ist mir nochmal aufgefallen, dass es halt manchmal auch wirklich deutsche Synchro-Fails gibt, die, die dir sogar auffallen, wenn du das Original nicht direkt daneben weißt.
1: Ja, und am Anfang ist, glaube ich, irgendein Scherz untergegangen.
0: Echt? Habe ich den ja. verpasst? Wo denn? Ich
1: <lacht> Ganz am Anfang werden sie durchs Tor kommen und dann auf dem Wüstenplaneten sind. Und im Original er, ist es dann eine Anspielung vom Zauberauf von,
0: Ach ja, mal wieder. Zauberauf
1: von Ost, wo er irgendwas meint mit dieser Yellow Br äh, Brick Road.
0: Mhm.
1: Und im Deutschen sagt er halt irgendwas mit, oh ja, jetzt ein vollgetankter Jeep und eine metonierte Straße, irgendwie sowas in die Richtung.
2: Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, was im Deutschen irgendwie quasi komplett kaputt geht, dass Colonel O'Neill neben seinen neben seinen üblichen Redewendungen und Klischees, die er so gerne hat, bei jeder Gelegenheit irgendwie den Zauberer von Ost zitiert. Und ähm, ja, da, da gibt es halt im Deutschen kein passendes Äquivalent, was so viele, in vielen Situationen passende Sprüche bereithalten würde, was kulturell ähnlich bekannt wäre.
0: Ist der Zauberer von Ost bei uns wirklich so unbekannt im Vergleich? Ich weiß nicht. Das ist dort mehr Popkultur. Für, für standardmäßige ne?
2: Redewendungen glaube ich schon, ja. Ah, okay, das stimmt, ja.
0: Aber wir haben jetzt gelernt, dass er sich sogar mit äh, Goethe auskennt. Er nennt das nämlich das, was die Tokra machen, einen Faustchen packt. Und äh, während das ja schon auch fast eine Standardredewendung irgendwie ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es im Englischen ist. Also Im Deutschen kennt man natürlich irgendwie ähm, so, so zumindest mal die Grundzüge von dem, um was es bei Faust geht. Ähm, aber ja, das hat sich dann schon doch wieder angefühlt, wie wir zeigen, dass er nicht ganz so stumpf ist, wie, wie wir manchmal tun.
1: Und wieso kommt, wie kommt es, dass Uwe und ich das jetzt gerade alles bemängeln und du nicht?
0: <lacht> wir waren schneller.
1: Die Rollen äh, verschieben sich.
0: Was wir bei der Folge wenig haben, ist, über irgendwelche Drehorte zu reden, weil wir sind halt im Stargate-Center und in irgendwelchen Tunneln. Wir waren kurz in der ja, Wüste. die Sanddünen kann man ich noch erwähnen genau. ja wo war das keine Ahnung Achso, ich dachte jetzt gerade
2: äh, ich hatte das nein, eben tut gerade mir leid. gesehen
1: kann ich dann, was?
2: nein 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 der 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 äh, also ich hatte das eben gerade gesehen Moment hier genau die Richmond Sand Dunes äh, die sind eine Runde jeopardy Musik bitte danke bam, 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 bam.
0: Warte, genau, das ist,
2: das ist der gleiche, äh, der gleiche Sandabladeplatz, der äh, schon ein paar Mal auch verwendet wurde, äh, glaube ich, für andere Dinge.
0: Okay.
2: Ah, nee, okay, der wird erst später noch mal verwendet für mehrere Dinge, <lacht> hm, <knapp> daneben. <lacht> ähm, also die, die, die nächsten paar Dinge, die irgendwie auf Wüstenplaneten spielen, in dieser Staffel noch eine Folge und in Staffel 4 noch mindestens drei Folgen und
0: ja. Ja siehst du mal, das ist der Unterschied zwischen, zwischen kleinem Filmbudget und noch kleinerem Serienbudget. Für den Film sind es wenigstens noch in eine Wüste, zwar nicht in die, die es sein sollte, aber in eine Wüste gereist. <lacht> Hier reicht es schon nur noch für irgendeine so Sandgrube.
2: Ja, also das war ein, ein, ein Sandabladeplatz eigentlich für, für angeschifften Sand, der aber im Laufe der Zeit immer weniger Sand hatte. Und 2007 sind da komplett Lagerhäuser drauf gebaut worden. Deshalb gibt es das jetzt nicht
0: mehr. Aber wenn das am ah, Hafen irgendwie ein Sandabladeplatz ist, heißt das 100 Meter weiter, ist dieser Schwefel-Ladeplatz, äh, Schwefel äh, äh, wo die blauen Kristalle mhm. drin liegen?
2: Wahrscheinlich. Das ist <lacht> ja ziemlich mittig in, in Vancouver drin. Hm. Hier am, am Fraser River, <lacht> was irgendwie so der Fraser zentrale River. Fluss ist, der da durchgeht. Ja, aber bevor wir jetzt wieder die nächste Folge des Plaza of Nations Infocast aufnehmen.
0: <lacht> äh, ja, meine Aussage war ja, über die Location kann man hier gar nicht so viel reden, wie das letzte Mal. Ja,
2: also wie gesagt, das die sehen wir gut. noch ein paar Mal, hm. aber äh, das ist auch gerade alles. Was ich noch sehr, sehr irritierend fand, ähm, jetzt sind die Talkreiche dieser tolle Widerstand, der sich komplett verstecken muss, dauernd irgendwelche verdeckten Spione bei den goa einschleust seit 3000 Jahren und ähm, sie haben es in 3000 Jahren irgendwie nicht hingekriegt ein, ein, ein sicheres Kommunikationsmittel irgendwie zu bauen. Also der der, der ult verräter muss ein, ein offensichtliches äh, goa gerät nehmen, dass die Tokra nicht verwenden, weil es unsicher ist und hat irgendwie keine passende Tokra-Technologie, die benutzt werden kann, um mit den Gold-Kommunikationsdingern zu interfacen oder so. Das ist irgendwie auch so ein
0: bisschen lächerlich. <lacht> ja, ich meine, wir reden über denselben Tokra. Ich habe es da irgendwo stehen. Wie heißt der noch mal? Ähm, Kodesh. Kodesh, genau. Äh, der erst sich damit sehen, dass wir das Ding benutzt, obwohl offensichtlich ja bekanntermaßen Tokra sowas nicht verwenden, steht da, in Sicht, ich meine, ja, wir sind die Tokra, wir vertrauen uns, wir haben deswegen keine Türen an unseren Apartments, aber er hätte sich an eine Raumecke stellen können, er steht wirklich in der Nähe der Tür, sichtbar vom Flur aus, dass er dieses blöde Ding benutzt, wird dabei erwischt, sein Wirt stirbt, er flüchtet sich in eine andere Wirtin und läuft dann mit der Schatulle, die eindeutig erkennbar ist, über den Flur und hält die hoch. So schlau ja, war das dieser Verräter fun. so oder so nicht.
1: Wie konnte er auch die, ähm, die, den Gold von dieser anderen Frau töten? Also
0: Gut, wir wissen jetzt, äh, ach doch, wir wissen, ich wollte gerade sagen, wir wissen nicht, ob da noch Menschen rumlaufen, die auf den Wirt warten, aber doch, sonst wäre das ganze Ding mit Selma kein Drama gewesen. Ja, hat wohl irgendwie einen anderen verdrängt. Ja, und die, auch die tokra brauchen
2: aber irgendwie Geräte, um den um den, Go, äh, um den Symbionten aus einem Wirt zu entfernen, ohne den Wirt zu beschädigen. Also da wir ist auch irgendwie als, ähm, komischer Scheiß dabei.
1: Ja, die Folge ist ein bisschen fischig.
0: Ja, vielleicht, ja so, vielleicht kann so ein Symbiont ja tatsächlich in einen schon bewohnten Wirt eindringen und dann dort fighten.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Das wäre wirklich <lacht> das erste Mal
2: aber apropos bereits belegter Symbiont oder bereits besetzt in dem Fall, äh, wird eigentlich je geklärt, was passiert? Also sie haben ja am Schluss diese Geschichte von, ja, haben wir jetzt zuerst rausgewählt oder haben die zuerst reingewählt? Mhm. Ja. Wird irgendwie je tatsächlich geklärt, was passiert, wenn du in ein, ähm, wenn du verkehrt rum in ein Wurmloch reinläufst? Du desintegrierst. Puff
1: tot glaube, das,
2: das, das erscheint mir wie ein erstaunlicher Mangel an Sicherheitsfeatures. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Die sie,
1: bräuchten oben so ein Warnlämpchen. Ding, ding, ding. Das warum stellt Geld Carter wurde von der anderen Seite angewählt? Bitte gehen Sie nicht hinein. Genau.
0: Also wir haben ja schon Gates gesehen, bei denen man sieht, dass sie angewählt werden. Das war in dem Fall nicht so. Warum hat Carter diese Sorge an der Stelle jetzt besonders mehr als sonst? Weil das könnte ja jederzeit eigentlich passieren. Und zweitens, guck halt auf das DHD. Du hast gewählt, du hast den großen roten Knopf gedrückt und der leuchtet noch. Wenn eigentlich ja, geht, geht das Licht aus. Du mhm. musst da nicht lange das überlegen, richtig. du siehst es. Also das ist, das ist so ein Ding, wo ich sage, so viel
2: User Interface Experience, User Interface Design Experience hatten sogar die Antiker, dass sie da irgendwie klare Indikatoren ja. eingebaut haben. Das DHD Spätestens. bleibt an und
0: leuchtet, solange die Verbindung offen bleibt. Ja, so genau. Ausgehend ist.
2: Ja. Um. Aber das ist, das ist auch wieder so ein Ding von Das hat. Nicht,
1: aber das ist unser eigenes Problem.
2: Das hat von den Showrunnern irgendwie einfach keiner einmal, durch, einmal rum durchexerziert, mental. Und dann so, ja, viel spannender, ja. wenn sie jetzt nicht
0: wissen, ob das funktioniert hat oder genau, nicht. Genau. Aber gut, die Frage Also äh, viel spannender finde ich sowieso als die, Also die Frage, wenn du falsch rum durchs Skate gehst, ich glaube, das wird irgendwo schon erwähnt, dass das nicht funktioniert und dass das halt dann dich auflöst oder so. Ich bin aber nicht sicher, wie explizit es gesagt wurde. Viel spannender äh, finde ich die Frage es wird gesagt, ja. Äh, äh,
2: später, wo O'Neill auf dem Planeten feststeckt, schicken sie irgendwie ein, ein, ein Malp durch und äh, da kriegen sie drei Sekunden Bilder, bis sich das Malp halt selbst Stimmt. zerstört, weil es rückwärts wieder ins Gate
0: reinfällt. Genau. Ähm, eine Frage, die nie beantwortet wird, weil sie auch nie gestellt wird, ist, das Gate hat offensichtlich ein klares Vorne. Wenn ich von hinten durchlaufe, was passiert denn dann? Wahrscheinlich dasselbe, aber hey. Also, wenn ich jetzt rauswähle und laufe halt, weil ich doof bin, falsch rum durchs Gate, habe ich ein Problem. Und ich glaube, man sieht nicht so eindeutig, wo vorne und hinten ist, außer halt da, da wo das DHD das steht. Das ist vorne. da
1: vorne, wo das DHD ist.
0: Genau. So, wenn da ja. einer das Gate versieht, die falsch rum aufzählt. Oh mein Gott, dass einer
1: verarschen, das DHD an die falsche Stelle stellt. Oder so, ja. Ich bin, ich aber, bin naja ziemlich sicher, dass die. das führt ja auch noch eine Rampe auf die richtige Seite.
0: Also man sieht manchmal, äh, wenn sie mit der Kamera drumherum fahren, wenn du von hinten nach vorne durchs Gate guckst, kannst du durchgucken, so semitransparent. Andersrum nicht, da ist es halt blaue Wasseroberfläche, die, nie, die, die, die nicht durchscheint. Äh, ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gedacht ist oder ob das nur als Effekt in diesen Szenen verwendet wird. Damit
2: man halt sieht, was Und,
0: vorne passiert. Genau.
2: Und ich bin nicht sicher, ob du, je nachdem, welche Szene es ist, meine ich, manche von den Gates, die sie von hinten zeigen, hätten auf der Rückseite keine... Äh, Indikatoren leuchten
0: für die Chevrons. Ja, okay, man kann also erkennen, wo vorne ist. Wobei ja. ich glaube, das ist, das ist
2: wirklich super abhängig äh, von welcher Szene es ist, mhm. weil äh, spätestens bei dem einen oder anderen es da geht, was sie irgendwie ins Weltall schießen und was dann im Weltall irgendwie so äh, langsam Kopf über Fuß da vor sich hintreibt, äh, haben sie, waren sie ja, beim CGI-Animieren faul und haben einfach die Vorder- und die Rückseite die gleiche Textur genommen. Ähm, ja, aber den also ganzen man, nur man
1: äh, raten müssen. Also könnte oh, ja. man bei, die, äh, bei, den, bei den Gates in, in ähm, Atlantis. Ja, aber
2: nur, wenn du nicht dabei warst, als es aktiviert wurde. Ja. Weil das, das Kavusch ist ja wenn ein, ein halt klarer Indikator.
1: Wenn du auf der falschen Seite des Planeten befunden hast.
0: Ja, du musst aber schon aufpassen. Das Kavusch geht erst nach vorne, dann nach hinten. Aber es, es schwingt schon in beide Richtungen.
1: Ja, aber nach hinten nicht so stark. Ah, okay.
2: Das, und wenn du wenn du weißt, dass das die Sequenz ist, ist das ja, ja auch ja, eindeutig. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das schreit nach einer gate special folge
2: Ja, ja. Die <lacht> Physik von Stargates und warum äh, Leute es nicht gearscht sein konnten, das konsistent zu machen.
0: <lacht> ah ja. Ja, aber das ist halt äh, Technik in Sci-Fi, die konsistent ist. Ne? Ich meine, schwierig. Lustig finde ich
1: auch die Bemerkung, wenn sie meinen, oh nein, wir haben Schiffe ges gesichtet und es dauert nicht mehr lange, bis sie durchs Tor kommen mit den Schiffen.
0: Wie? Was? Auf was beziehst du dich gerade?
1: Wenn die, äh, wenn Matouf ganz aufgeregt angelaufen kommt und meint: Nein, nein, wir haben, wir haben gesehen, da sind äh, Systemlords, da sind Schiffe, die kommen und greifen uns an. Wir sind in ein paar Stunden da. Und dann kommen sie durchs Tor.
0: Ja, ko koordinierter Angriff. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht weiter
2: schwierig, wenn du, ja,
1: wenn du weißt, wo du hin musst, kannst du ja... lustig, wenn, wenn, wenn sie sagen, <lacht> die, die, die Schiffe sind bald da und so, dann kommen sie durchs dramatisch. Tor. Ja, okay, okay. Ach so, Ja, okay. ja, okay. Einfach von der Satzstellung. <lacht> die Schiffe, es klingt dann nämlich so, als würde er sagen, oh nein, die Schiffe kommen durchs Tor. Ja,
0: ja ist, also wir wissen, dass so ein kleines Transportschiff da durchs Tor passt.
1: Ja, was?
0: Knapp. Nein, Kein go transportschiff Transport nur ein ja, Das sind nur diese
1: runden Schiffe, mit dem Hemmenteimer einmal fliegen darf.
0: Ich bin, relativ, mhm. boah, ich bin relativ sicher, dass ein kleiner Go-Ultransporter, das, das, das gab doch mal eine Folge, wo das das Thema war, kann man damit durchs Gate fliegen?
2: Äh, ja, da gibt, es gibt irgendwie eine speziell angepasste Variante von einem Todesgleiter, die gibt es aber mhm. nur exakt so. einmal als experimentelles Dings, was die ah. eigentlich dann das fliegen sind darf.
1: Die Flügel so nach unten geklappt, das sieht aus wie so ein Ring, der außen rum ist. Und mit dem da er
0: Stimmt, das war das. Oh je, da kommen wir ja noch hin. Mhm. Dauert noch ein Weilchen. Ja. Eins meiner Lieblingsthemen schon in früheren Folgen war ja sowas wie: Wie vergeht Zeit auf den verschiedenen Planeten? Und mhm. ist da eigentlich immer überall Tag, weil die immer, immer bei Tag ankommen, glücklicherweise, außer sie wollen absichtlich bei Nacht anreisen. Okay. Ähm, oh
1: mein Gott, den hier Biorhythmus muss total für den Arsch sein.
0: Ja, das stimmt. <lacht> mein Beileid. Ähm.
1: Mein Biorhythmus war 13 Jahre lang für einen Arsch. Ich weiß, wie das denen geht.
0: Auf die Frage äh, Selmax Wirtin, ähm, wie alt sie denn ist, antwortet Garschau, in wenigen Tagen wird sie 203 Eurer Jahre alt sein. Also, die weiß also, wie auf der Erde die Zeit abläuft. Das ist doch auch schon mal spannend. Also
2: Noch viel spannender, wenn es 203 Jahre sind und sie sagt, in wenigen Tagen, weiß sie sogar, was auf der Erde Schaltjahre sind und was nicht.
0: Ja, stimmt. <lacht> Oder
2: sie hat von vornherein irgendwie durch 365,25 geteilt. <lacht> <lacht>
0: So, ja, wir wissen, dass ihr Geburtstag eurer Zeitrechnung in, in, übermorgen ist. So. <lacht> ja, also sie, sie weiß sogar sehr exakt, wie die Zeitrechnung auf der Erde funktioniert und kann das im gut im Kopf rechnen. Sie sind halt schlau, die, die Togra. Ah, oder so, oder? Ein, so ein Tocker ja. hat einen
2: eingebauten biologischen,
0: numerischen Koprozessor. <lacht> Jaffa, also, also ist das dasselbe, was Tiag auch hat, meinst du? Ja, im Wesentlichen. ja Das fand ich dann nochmal sehr witzig, dass sie bisher gefühlt fünf Sätze gewechselt haben. Aber so Dinge, so Details, die sind schon ausgetauscht worden. Und das hat man hat man sich gegenseitig schon beigebracht, wie Zeit gerechnet wird. Ich meine, für die tokra müssten ja die Erde genauso wie für die Gua'uld ein lange verschollener Ort gewesen sein. Oder die tokra haben auch die Menschen infiltriert. Äh, wer weiß.
2: Das, da, da muss ich dir jetzt kurz widersprechen, weil wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, geht unser 300 äh Geht zumindest die Tatsache, dass wir 365 Tage im Jahr haben, das wussten schon die Babylonier und dass damals die goa noch auf der Erde waren, oh ja, das äh, wissen wir eigentlich.
0: Das heißt, es könnte einfach im genetischen Gedächtnis noch da sein von, äh, wir wissen wie auf der Erde die Zeitrechnung ist. Jo. Hm. Hm? Ja, okay. Äh, wenn, wenn die Tokra schon seit Jahrtausenden unterwegs sind, heißt das ja auch, dass die Urmutter der Tokra so alt ist, ne? Und ja. dann quasi dabei gewesen sein könnte. Okay. Das, das stimmt. Kalenderrecht, Kalenderaufteilung so hat sich geändert über die Zeit, aber so das Grundkonzept von Tagen und wie viele Tage ein Jahr hat, äh, hat sich ja nicht signifikant geändert seitdem. Hm?
1: Und den Kalender, den wir heute benutzen, haben wir ja erst so seit den Römern mit Julius Caesar so ein bisschen eingeführt.
0: Ja. Also das meine ich ja, also die genaue Datumsangaben, wie Monate aufgeteilt sind und sonst was, ist aber mhm. jetzt zum so Glück irrelevant, um sagen zu können, ja, ich weiß halt, wie, wie, viele, wie viele Erdrunden eine Sonnenrunde auf der Erde hat. Das weiß man ja dann trotzdem, und wie lang das ungefähr ist und so weiter. Ja.
2: Aber ja, ja wär, wäre auch mal irgendwie noch eine spannende Frage für einen Exkurs. Das weiß ich, ist meine Astrophysik jetzt gerade auch beschränkt? ob irgendwie so die die Rotationsperiode von Planeten im Wesentlichen an, an ihrer Größe hängt. Weil dann könntest du argumentieren, Stargates stehen ja im Großteil nur auf Planeten, die irgendwie für menschliche oder antike Besiedlungen geeignet sind und damit ungefähr 1G Schwerkraft haben. Und dann kämst du unter Umständen dabei raus, dass alle Planeten, die eine Masse haben, die für 1G langt, vielleicht, keine Ahnung, wie sag, da verlässt mich meine Astrophysik, äh, zufälligerweise alle ungefähr eine ähnliche Rotationsperiode haben?
0: Ähm, nein, haben sie nicht. Also okay. Fängt schon damit an, dass auf der Erde, ähm, ich habe es irgendwann mal äh, einen schönen Vergleich gesehen, so hätten wir den Mond nicht, wäre die Rotations ähm, Geschwindigkeit der Erde so, dass irgendwie ein Tag nur wenige Stunden, also heutige, unsere Zeitrechnung stundenlang ist. Ähm, und ähm, Vor so und so viel, schieß mich tot, tausend Jahren, hat die Erde auch noch 400 Tage gehabt im Jahr, weil sie sich viel schneller gedreht hat und äh, sie wurde gerade durch den Mond halt so sehr abgebremst, dass wenn wir den Mond nicht hätten, Leben auf der Erde nicht möglich wäre, weil der Tag-Nacht-Nachtwechsel viel zu schnell wäre. Also so Dinge beeinflussen das schon, also dass wir einen Mond haben, beeinflusst das schon so sehr, dass sich, äh, wenn wir die Startrotation auf anderen Planeten ohne Mond ähnlich ist, die Frage ist, warum die überhaupt bewohnbar sind. Aber ja, okay. das... Äh, <lacht> Dann, dann war schmecken.
2: das unser dann war das unser äh, zweiwöchentlicher Wissenschaftsexkurs äh, für heute. Vielen Dank. Der
0: wäre auch abgehakt. Fa fa falls Geht jemand das genau. Falls jemand das mehr im Detail erklären kann, gerne her damit. Äh, können wir gerne das Audio reinschneiden oder vorlesen, wenn es schriftlich kommt.
1: Gerne. Zum Mond hat jetzt auch Roland Emmerich einen neuen Film.
0: Ich habe was von einer neuen Serie von den Machern mitgekriegt, aber vom Film nicht.
1: Doch, der kommt am 10. Februar raus, hm. heißt Moonfall. Aber da kommt der Mond näher zu uns.
0: Ah ja, okay. Der stürzt
1: quasi auf die Erde.
0: Ja, so äh, uns fällt also der Himmel auf den Kopf. Äh, ja. ja, wir brauchen
1: <lacht> dringend ganz viele
0: Hinkelsteine. Oder Helme. Oder beides. Oder beides. Nee, beides ist auf jeden Fall gut. Mhm. Kanntet ihr die Redewendung, How about them apples? Ja. Äh, ja. Ich nicht. Ich weiß nicht, äh. wieso ich an der Stelle ins englische Skript geguckt habe und ich habe dann erstmal googeln müssen, wo diese Redewendung herkommt und äh, wurde dann enttäuscht, weil die gibt's wohl schon. Also es gibt wohl eine Herleitung aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt aber Aufzeichnungen vom 1700 noch was, dass diese Redewendung schon gab und wo sie herkommt, weiß man gar nicht so genau. Ja. Ja. <lacht> genau. Also am Schluss, äh, genau, für die, die jetzt den Kontext gerade nicht parat haben, ähm, nicht am Schluss, in, in, als Jack und ähm, Jack, Sam und Jacob zum Stargate gehen und das Stargate aktiviert sich und Jacob natürlich beeindruckt ist, sagt O'Neill, uh, how about them apples? Und im Deutschen sagt er irgendwie sowas wie, sieht beeindruckt ist beeindruckend, nicht wahr? Und ich musste dann doch mal nachgoogeln, was diese Redewendung genau bedeutet und wo sie herkommt und die Bedeutung ist ungefähr so, beeindruckend nicht. Ähm, aber leider, äh, genau, die Herkunft hätte hätt ich jetzt spannend, spannend gefunden.
2: Ja, hat, hat auch noch so ein bisschen so einen sarkastischen Unterton. Also die, die eine Herleitung, die ich jetzt spontan äh, online gefunden habe, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, du musst das nachgucken, mhm. äh, ist tatsächlich äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. äh, weil die, die Anti-Panzergranate der Alliierten ein, äh, äh, ein, äh, den Spitznamen kandierter Apfel hatte, mhm. weil sie aussah wie äh, so ein ja, Klumpen an einem Stock. Und dann war halt die Frage so, ja, und wie gefallen euch unsere Äpfel, die wir euch hier an den Panzer dran
0: schmeißen?
1: Ich weiß nicht, ob mir das jetzt kandierte Äpfel ein bisschen kaputt gemacht hat.
0: Ach was. Aber bei sprachlichen Dingen im Englischen kommt man dann bei einem ähnlichen Ausdruck in Guaul Jaffa. Wir lernen nämlich, dass Tirk, wenn er sehr beeindruckt ist von etwas Kelnokin sagt, Chelnokin? Chelnokin. Wahnsinnig,
1: wahnsinnig cool. Genau, hat Daniel, Daniel dann das frei übersetzt. Ja.
0: <lacht> Chelnokin. als Tier sieht, wie sich die Tunnel wachsen, auflösen. Ich glaube, das war beim Wachsen, ne? Mhm. Ja. Sehr schön. Was <lacht> mich auch wundert, dass
1: sie einfach ein Zwei-Sterne-General, ja, ein bisschen zwei Sterne sein, ähm, einfach so gehen lassen mit all dem Wissen, das er hat über das US Militär und seine ganzen Missionen, die er hatte und ihn dann einfach gehen lassen.
0: Ja, aber Sam hat doch gesagt, das sind die Tocker, das sind keine Gold, den kann man vertrauen. <lacht> wenn wenn Sam das sagt, dann dann wird Hemmend da. Äh, was soll Hemmend da schon dagegen sagen noch? <lacht> Ja, also ich meine, dass sie den überhaupt einweihen, okay, geschenkt, äh, er stirbt eh bald oder so. Aber wie du sagst, ihn dann gehen zu lassen und so weiter, also ja. Da, da setzen sie am Schluss doch sehr viel Vertrauen in die Tokra rein schon. Dafür, dass bisher mit irgendwelchen Leuten, die mit weirder Stimme bei leuchtenden Augen gesprochen haben, eher schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, ich finde, die Tokra verhalten sich... Ähm Weißt du, am Anfang sind sie super offen und ja hier und da, da erklären sie das und dann erklären sie das und dann erklären sie das. Und dann wollen sie unbedingt ein Wirt.
3: Mhm.
1: Und dann sagen sie ja, nee, wir können euch aber jetzt nicht gehen lassen, wo ihr ja so angewidert seid, das äh, ein Wirt zu werden. Mhm. Ähm, und dann regen die sich voll auf, dass sie nicht gehen dürfen. Aber ganz ehrlich, wir hätten doch genauso gehandelt.
0: Ja klar, als ob die jemand anderen gehen lassen würden, der halt ins, ins Target-Center reinmarschiert ist und potenziell ein Feind sein könnte, ne? Ja. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. SG-1 marschiert halt einfach irgendwo rum auf fremden Planeten und ist dann immer total schockiert, wenn dann plötzlich dort Regeln gelten, äh, an die sie sich halten sollen. Ja. <lacht> so, hallo, wir sind von der Erde, lasst uns mal rein. Ah, hier drin äh, dürfen wir nicht mal raus. Ja, das, äh, das haben wir nicht gewusst. Also gilt die Regel nicht für uns, oder? Ja,
1: ja. ja. genauso wie sie so schockiert sind, wird das ihre Waffen abgeben müssen. Ich meine, die hätten, im Saga hat er doch auch gesagt, bitte legt eure Waffen ab. Ja, ja. Aber mit den Tocker. Und da haben wir jetzt quasi die ersten Alliierten oder die ersten Verbündeten gefunden, die richtig im Kampf liegen mit den Goold.
3: Mhm, ja, ich meine,
1: die Nox interessiert es ja nicht wirklich. Die Asgard gucken böse und sagen, wir haben Auge auf euch, wie ihr, stellt Scheiß, äh, wie ihr baut Scheiße.
2: Mhm.
1: Und die Tolane halt sich ja auch raus.
2: Ja, es ist jetzt so das erste Mal, dass diese zentrale Story von wir wollen irgendwie die goa besiegen, tatsächlich ein bisschen vorangeht. Ich meine, das, das Staffel-1-Finale zählt nicht so richtig wirklich. Gut, wir haben jetzt zwei äh, Hardhacks zerlegt, aber auch mit mehr Glück als Verstand und <lacht> weil wir irgendwie äh, zwei Leute irgendwie ähm, in, innen drin hatten, die uns geholfen haben oder so. Aber hier tut sich mal irgendwie an der übergreifenden Story was und man sieht mal so ein, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, in diesem Fall ziemlich wortwörtlich, besonders wenn man drin stehen bleibt. Ähm, ja.
0: Und es fällt ihnen hier sogar noch auf die Füße, so beinahe, dass sie die Hattax zerstört haben, äh, weil wohl auch ähm Tokra an Bord das war, jetzt habe ich das Wort Tokra gesucht. Ähm, also es waren Tokra mit an Bord auf diesen Schiffen, die die Erde angegriffen haben, ähm, die aber auch irgendwie nicht genug dagegen getan haben und in Kauf genommen hätten, dass die Menschheit dann halt jetzt dran ist äh, auf der Erde. Ja, und, aber dann hätten sie es
1: hier enttarnen müssen, Es ging ja gar
0: nicht. Ja, genau. Und dann äh, hätten sie halt in Kauf genommen, dass hier der komplette Planet Erde getötet und versklavt wird. Und sind jetzt dann auch noch beleidigt, weil die Menschen sich da verteidigt haben. Ich meine, das hat sich dann schnell aufgelöst, aber ja.
1: Ja, sie hat sich ja dann noch bedankt. Ja, danke, dass jetzt wissen wir, warum die gestorben sind. Aber genau. ja, hätten wir einfach äh, die, die Erde zerstören lassen sollen?
3: Ich
0: mhm. mein,
1: wir müssen uns ja auch verteidigen. Hätten die ja auch getan.
0: Genau. es wäre ihnen umgekehrt ja auch egal. Mhm. Ja.
1: Aber apropos Trogra nochmal, in Star Trek, um nochmal wieder in ein anderes Franchise abzuschweifen, gibt es ja auch so eine Rasse, die so eine symbiotische Beziehung pflegt, Koexistenz hat. Trill? Ich weiß nicht, ich Ich bin jetzt im Star Trek-Universum nicht so ganz so zu Hause. Ich dachte, ihr könnt... Ja, das sind die Trill.
0: Uh, ja, also es wird sogar gemunkelt, dass die uh, goa tokra eigentlich abgekupfert wurden von den Trill, weil uh, dort ist es nicht so, dass beide Bewusstseins komplett alleine bestehen bleiben und abwechselnd reden könnten oder sowas. Bei den Trill ist es halt so, dass da ein Symbiont in einen Wirt uh, eingesetzt wird, operativ normalerweise. Und äh, dass dann aber wirklich das Bewusstsein komplett verschmilzt und ein neues Wesen daraus entsteht jeweils. Aber auch da ist es so, dass die Sympionten deutlich langlebiger sind als die Wirte und deswegen so ein Symbiont üblicherweise viele äh, Wirte hintereinander hat. Die reisen aber nicht irgendwie durch, durch die Galaxie und finden irgendwo Wirtes, sondern die haben auf dem Heimatplaneten einfach so eine, eine ja wurmartige Spezies und eine humanoide Spezies, die in Symbiose leben. Und ähm, beide können ohne die anderen überleben. Ähm, die Trill-Symbionten leben halt auch in so einer Art Tümpel und die Humanoiden laufen halt auf dem Planeten rum. Ähm, aber von der Verschmelzung sieht man halt auch irgendwie beiderseitigen Profit und deswegen wird das dann halt gemacht. Es scheint aber keinen normalen, natürlichen Weg zu gehen, weil meines Wissens werden die immer operativ zusammengefügt. Weiß ich auch nicht, wie sie da das erste Mal auf die Idee gekommen sind, dass das eine gute Idee ist, aber das wird nicht erklärt.
1: Vielleicht ist einer mal in einen reingestolpert.
0: Genau. Aber ja, also es gilt, es gilt, glaube ich, schon irgendwie als Gesetz, dass äh, die Goh-Ult und vor allem die, die ähm, Tokra bei den Trill in Star Trek abgekupfert wurden. Die Parallelen sind doch sehr offensichtlich.
1: Ja. Ähm, Jacob hat auch die gleiche Synchronstimme ähm, wie ähm, Jean-Luc Picard.
0: Ja. Macht die deutsche Stimme äh, fast schon sympathischer als die Originalstimme. <lacht> Von Carmen Agenziano. Das hier ist übrigens von den ganzen Folgen, in denen Jacob vorkommt, äh, die, äh, die Lieblingsfolge. Also so nicht sein erster Auftritt, aber sein, seine Selmack-Werdung, die scheint ihm wohl am ehesten zu gefallen von allen Auftritten, die er hatte. Und ja, er hat in Deutschland quasi die große Ehre, eine sehr bekannte und, und gute Synchronstimme zu haben. <lacht>
1: Uh, J.R. Bourne ja. hat auch eigentlich erst für die Rolle von Kortesh uh, vorgesprochen. Also der Darsteller von Lantash Matuf. Mhm. Hat die aber nicht bekommen und dafür dann die Rolle uh, des Matouf.
0: Hat wohl zu nett ausgesehen um den... Um den äh ja,
1: ja. dafür können wir jetzt noch über ein paar Folgen seinen Zahnpasta-Lächeln bewundern. <lacht> Was, Er sieht, also sieht doch aus, als würde er bei einer Zahnpasta-Werbung mitspielen. Ganz ja, anders. hallo,
2: regenerative Fähigkeiten von so einem toklas der macht doch deine Zähne schön.
0: Oh mein Gott, ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das könnte könnt so zahnpleaching werbung sein.
1: So wie er immer Kata anlächelt. <lacht> er steht ja total gleich schon von Anfang an auf die. Auch ja, als er ja noch nicht wusste, dass, äh, dass sie...
0: Dass sie? Ja. Stefanie? Ja? Du warst gerade weg.
1: Oh, ich habe gesagt, dass sie Wirtin von jolina war, Kurz.
0: Und das erfährt er doch relativ direkt schon, oder? Fandest du, dass er vorher schon gehimmelt hat?
1: Hm. Er war auf jeden Fall sehr, sehr schleimig.
0: Ja. Äh, ich, ich höre deine Antipathie raus.
1: Oh, nee, nee, eigentlich nicht, aber ich fand es fast ein bisschen arg kitschig. Okay. Ja. Aber ja. ich frage mich auch, wie das mit dem Altern dann aussieht von den Wirten, weil ähm, Saroche ist ja sehr alt.
3: Mhm.
1: Und die leben ja eigentlich quasi nur zu 200 Jahre, diese menschlichen Wirte. Wenn Ka Jolina und Matuf aber schon 100 Jahre lang eine Beziehung haben, scheinen die nicht wirklich gealtert zu sein. Ähm, also die ja. Pass schnell.
0: Wird das Altern äh, wahrscheinlich auch ein bisschen verzögert, oder?
1: Wird das Altern dann gestoppt zu dem Zeitpunkt, als der Wirt eingesetzt wird? Werden ich die auch ich ein glaube, letzteres ist
0: der Punkt, ja.
2: Weil äh, Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass die Leute nicht irgendwie jünger werden, wenn, wenn sie wieder auf den, also ich glaube, den alt, der Alterungsprozess ist so ein Ding, was die Symbionten zwar verlangsamen, aber halt nicht rückgängig machen können.
1: Nein, natürlich nicht. Aber, aber das heißt, wenn heißt du halt schon irgendwie Sarost 60 bist. schon sehr alt wird.
0: Wahrscheinlich, damit,
1: ja. ja. Damit, damit sie als alte und weise Tokra angepriesen werden kann.
0: Ich glaube aber, selbst wenn du jung wird, wirst, dass du trotzdem alterst, dass das Altern halt nur verzögert wird. Also dass du halt so eine Lebenserwartung von 80, 90 Jahren halt auf 200 noch was Jahre streckst. Und dann halt auch einfach länger dauert, bis du alt aussiehst. So hätte ich das jetzt eher interpretiert. Und dass die Sarkophage das halt ähm, quasi fast stoppen und die biologischen Eigenschaften der Symbionten das halt nur hart verlangsamen, weil irgendwelche Alterungsprozesse durch Schäden in allen Formen halt ähm, gekontert werden. Also ich glaube nicht, dass das wirklich, also ja, wenn du schon alt bist, werden sie das nicht zurückrollen können, aber ich glaube auch nicht, dass, äh, dass Matuf jetzt halt immer so jung aussehen wird und dann nur irgendwann tot ist, weil er alt war.
1: Weil wenn die sagen, die waren schon 100 Jahre zusammen, oh, dann ist ja sein Beziehungsstand jetzt Witwer. Ja. Falls er auf Facebook äh, ändern möchte.
0: Wobei 100 Jahre natürlich schon sehr lange wirkt für das also für das Aussehen für die, die das Alter, das der Schauspieler hat. Ja. Das ist natürlich deswegen. schon krass. Ja. Vielleicht ist es wie bei den ähm, Saiyajin, dass sie einfach super lange jung bleiben und dann das Altern irgendwann sehr schnell passiert. Mhm. weiß <lacht> nicht wie ihr äh, äh, wie eure, euer Background zu Dragon Balls ist. Ähm. Also aber, ich habe mal
1: Dragon Balls selten geguckt. Ja. Aber also da war die Erklärung,
0: dass die in hohem Alter halt noch sehr fit sind, weil sie halt eine Kriegerspezies sind und ähm, quasi dahin evolviert haben, dass sie halt sehr lange sehr jung und fit quasi sind und dann irgendwie das Altern geht dann nachher ja schnell. so dass halt Spezies,
1: das trifft voll auf die Tokra zu, sehe ich die <lacht> Beschreibung sehe ich genau.
0: Ja. Könnte ja so sein, dass die einfach 190 Jahre lang jung aussehen und dann innerhalb von 10 Jahren gefühlt 80 Jahre altern und dann einfach alt sind. Wahrscheinlich hat Selmax Wirtin, äh, ich habe den Namen leider vergessen, Sarosch. Sarosch. Wahrscheinlich hat Saroche einfach hm. vor 10 Jahren noch ausgesehen wie 40. <lacht> <lacht> und dann ging es los. Und Dann weißt du auch schon, oh jetzt, jetzt geht es nicht mehr lange gut. Ne, fällt wahrscheinlich auch in die Kategorie, wissen wir nicht und ist leider nicht so ganz konsistent. Ich meine, ihre Ablehnung der ähm, Heilfähigkeiten des äh, Sarkophags ist ja auch sehr ausgeprägt. Ich meine, ich verstehe ja die Angst davon, dass uns das negativ beeinflusst, aber das dann so ganz kategorisch als Technologie zu verweigern, weiß ich halt auch nicht, ob das so viel bringt. Wobei, was ist denn eigentlich mit denen, die undercover bei den Goa sind?
1: Naja, die sind ja, ich glaube eher, wenn dann benutzen die, die, die Systemlords diese Heilfähigkeit, aber ich glaube nicht, dass sie so mit ihren niedrigeren Angestellten teilen.
0: Ja, aber so ein höherer, also wenn du es dann schaffst, dort irgendwie doch zu einem zu einem höheren, höherrangigen aufzusteigen, fällt doch irgendwann auf.
1: t war doch auch Primus und ich glaube nicht, dass der den Sackfark benutzen dürfte.
0: Ich glaube aber, dass äh, Abhofes ihn da schon reingeworfen hätte, wenn er mal schwer verwundet ist und ihn damit hätte retten mm -hmm. können. Der nächste weißt du rückt nach. Ja, okay. Aber bei den Goa'uld, wie gesagt, die Systemlords haben das. Meinst du, das ist eine Technologie, die nur den Systemlords vorbehalten ja. ist? Und andere höherrangige Goa'uld haben halt Pech?
1: Ja, vielleicht ähm, könnte noch so einer wie, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Weißt du, diese die, die niedrigeren Systemlords, die eigentlich mhm. den höheren Systemlords dienen, vielleicht haben die noch einen Sarkophag, aber ich glaube, alles unten drunter.
0: M -m. Okay. Das könnte natürlich sein. Kriegen wir halt auch nicht so sehr gezeigt. Aber ich meine, sie, sie jammern drüber, dass sie halt nur weniger werden und nicht mehr. So ein Ding wenigstens für Notfälle da stehen zu haben. Also ich meine jetzt nicht... Na nee,
1: gut, aber die werden schon mal auf den Schiffen mittransportiert, aber ja halt.
0: Hm.
1: Ich glaube, nur, nur für den System dort.
0: Ich meinte jetzt bei den äh, Tokra in ihrem Unterschlupf. So. Oh, ja, den Wir haben einen Hast du
1: die, die Transportkisten von denen gesehen bei ihrem Umzug? Lächerlich.
0: Ja, aber wenn die da einen Star geht, nur einen Ringtransporter reinkriegen. Hm. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen seltsam. Man würde, meinen,
2: bitte? man würde meinen, man hätte besser einen für, für Notfälle und dann benutzt man ihn halt nur einmal in 200 Jahren, als dass genau. man halt dauernd tokra verliert. Also. Ja. ja. Das, dann das halt doch ums schon
0: ums Prinzip. Genau, so aus Überzeugung finden wir das scheiße und deswegen mhm. gibt es das bei uns gar nicht. Ich meine, sie haben jetzt auch in, in, in Jahrtausenden nicht geschafft, halt äh, vielleicht diese Technologie zu nehmen, den Effekt zu nutzen, ohne die Nebenwirkung. Den Google, das ist ja egal. Den ist ja die Nebenwirkung von dem Ding eine Hauptwirkung. Aber die Kotogra könnten ja versuchen, wenigstens so ein bisschen Aufwand reinzustecken, vielleicht diese Technologie ohne die negativen Effekte hinzukriegen. Aber nein, das machen wir nicht. So, fertig, haben wir beschlossen. <lacht> wir haben wieder einen, einen Gaststar.
1: Ja, ich darf ich vorstellen, Isis. Ja. Passend zum Thema und System Lords hat sie gedacht, muss sie sich mal zu Wort melden. Auf jeden Fall. Hast du noch was dazu zu sagen?
0: <lacht> ich habe hier noch so ein paar Punkte in meiner Notiz. Ähm, als Sam, Jack und Sa äh, Jacob dann ankommen, ähm, während die Tokra schon am, am Wild evakuieren sind, sagt Jack ja sowas wie, ja ich habe gedacht, dass wir doch so ein Empfangskomitee oder so haben, dann mhm. gehen wir halt mal suchen und dann ist die Cut und dann kommen sie mit den Ringtransportern runter. Wie? Also?
1: Naja, die haben ja gerade was nach oben transportiert.
0: Meinst du, die haben dann einfach dort gesagt, so, ja, wir äh, ich, ich stellen uns mal dahin, drück mal gerade den Knopf?
1: Nein, die haben ja von unten das beladen und dann hochgeschickt. Und ja. Vielleicht war oben einer gestanden, hat gesagt, äh, dahin stellen und dann.
0: Es war nicht derselbe Transporterpunkt. Doch. Echt?
1: Ja. Also, ich
2: hätte gesagt, es wäre derselbe Transporterpunkt gewesen und angesichts der Tatsache, dass sie einfach nur Kisten nach oben schicken, ist die Annahme, dass oben jemand steht, der die in Empfang nimmt, jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Also meinst du, was wir nicht gesehen haben, ist einfach, dass sie doch noch ein paar Trocker gefunden haben und gesagt ja. haben, ja, wir wollen da runter. Okay.
1: Na, die Ringe sind wahrscheinlich nicht direkt beim Gate.
0: Nee, nee, da sind sie ja ein paar Meter gelaufen hin.
2: Das ist aber auch einer von den etwas witzigeren goofs Sie haben natürlich das Problem gehabt, dass als sie dann gezeigt haben, wie sie von unten mit den Ringen wieder hochfahren, dass sie es nicht sauber geschafft haben, alle Fußspuren der Schauspieler beim vom Setup zu verwischen. Und deshalb tauchen <lacht> sie dann in dieser unberührten Wüste auf, nur, dass man halt ihre Fußspuren beim Hinlaufen sieht.
0: <lacht> Passiert. Ähm ich muss ja sagen, ich finde ja Selmax Humor ganz, ganz cool. Und die Redensart. Als äh, Jacob irgendwie zu Selmax sagt, du siehst nicht sehr gesund aus, antwortet Selmark ja, ja du bist ja auch nicht gerade das kraftstrotzende Leben, mein Freund. Mhm. Und dann lachen sie erstmal und äh, kurz bevor sie dann verschmelzen, sagt Selma ja noch zu Jacob, ich habe beschlossen, dich gern zu haben. Ich glaube, die haben einfach einen ähnlichen Stil, einen ähnlichen Humor und deswegen hat es dann doch funktioniert und gefunkt.
1: Ja, Kata sagt ja auch, dann kannst du dich äh, die ganze Zeit über dich selbst amüsieren.
0: <lacht> genau. Also äh, ich glaube, das waren schon so verwandte Geister, die sich jetzt endlich gefunden haben oder so. Und dann sogar noch äh, jetzt für die nächsten 200 oder für die nächsten 100 Jahre einen Körper teilen. Aber diese komplette äh, Szene, wo Jacob sich mit, Sel mit Selma halt no noch getrennt unterhält, fand ich sehr, sehr schön und herzig und irgendwie auch witzig. <lacht> und Jacob hat dann ja, sag ich mal, sofort, das sagt er ja auch am Schluss, so: ich habe jetzt das gesammelte Wissen der äh, Tokra in mir äh, und sagt dann zu Hammond, ja, es war die richtige Entscheidung, das kann ich dir jetzt sagen. Aber er hat auch sofort die Identität quasi zu, ich bin jetzt in Tokra gewechselt, weil mhm. er benutzt ja dann die Floskel, Uh, Seemag möchte noch was sagen. Ich will es in eure Sprache übersetzen. Ruft nicht uns an, wir rufen euch an. Und da benutzt er wirklich schon den, äh, eure Sprache. Also für ihn ist wirklich dann von jetzt auf gleich, ich bin jetzt kein Mensch mehr, ich bin jetzt ein Tokra und äh, wir-Gefühl ist jetzt auf der anderen Seite. Also ich glaube schon, dass wir uns damit sagen wollten, das ist jetzt auch äh, ganz klar, er ist jetzt ein Tokra und er ist jetzt hier bei unseren Verbündeten, aber er gehört nicht mehr direkt zu uns oder ja, ich bin mein Verbindungsmann, ne? Hm. Ja.
1: Schön fand ja, ich, hast du sonst noch was auf deinem äh,
2: Was? Ich wollte wissen, ob Uwe sonst noch was auf seinem Zettel hat, aber wenn du noch was hast, okay. vielleicht, äh, wenn das auch gerne. Oh,
1: das ist aber nett von dir.
2: Geld, ich bin so super.
1: Ja. <lacht> schön fand ich auch die erste Reaktion, die er gezeigt hat, als man ihm von dem Stargate überhaupt berichtet hat, dieses ja nee, er wollte mich verscheißern, weil wir sind ja jetzt schon anderthalb Staffeln ähm, wo wir das wissen, aber er dann als jemand der das das allererste Mal erfährt fand ich gut
0: mhm. er meint ja wirklich äh, Sam erzählt gerade eine Story, weil sie immer noch nicht erzählen mhm. darf was es wirklich geht und schaut ja dann zu, so Fragen zu Hemmend und äh, so, ja, ja, es stimmt schon. Ich sag halt. Kannst dir kannst ja glauben. Mein alter ich bin Freund. immer noch
2: fasziniert, wie viele Leute ähm, einfach das, das erstaunlich gelassen nehmen, wenn sie dann gesagt kriegen, so übrigens, gibt äh, <lacht> gibt's wirklich und wir haben ja dieses Geld und gehen... Okay, dass die erste Reaktion erstmal ist, ja, okay, jetzt das ist es noch schlechtere Cover Story als die erste. <lacht> äh, Sehe ich irgendwie ein, aber die, spätestens, wenn du das dann so zum ersten Mal siehst. Ja, es gibt einige Charaktere, die dann erstmal voll ausrasten, aber es gibt halt auch genug Leute, die dann da stehen und sagen, so, oh, das ist ganz nett. Ja, kann man. <lacht> nice.
0: Das stimmt schon. Also, man wird sich ja schon auch so vorm Stargate, wenn äh, sie das erste Mal sehen, wie das Ding losgeht oder sowas, da könnte man schon häufiger mal sehen, dass sie total schockiert, amazed und mh, ungläubig sind und nicht so, ah ja, okay, da gehen wir jetzt durch, ist in Ordnung, so. ist eine Tür, kein Problem. <lacht> Bei Doctor Who haben sie ja daraus den Running Gag gemacht, dass, dass jeder, der es erstmal die Tardes betritt, halt reagiert mit, oh, äh, warte, warte, das ist, das ist größer von innen und erstmal total verwirrt ist und es dann halt kurz dauert, bis sie sich wieder gefangen haben. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man das hier übertragen könnte, aber ja. Ähm, Achso, äh, hätte, hätte eben eigentlich noch gepasst bei dem Thema Altern und äh, wie alt sind sie und so weiter. Habt ihr die in. Ähm, Maxim Pionten gesehen? Der sieht viel kleiner und jünger aus als jeden goa den wir je gesehen haben. Werden die alt und runzlig und haben dann irgendwann so einen lustigen Kragen oben, weil <lacht> sie halt so uralt sind, schon tausende von Jahren. Wie so
1: eine Kragenechse?
0: Ja, der, der hier hatte das nicht und der war ganz kurz und klein und, und rosa und <lacht> sah ganz süß aus und gar nicht so böse wie so ein goa Nee, ich glaube, sie haben einfach das, ah, ja, das falsche Model verwendet. <lacht> Es sah ein bisschen aus, wie ähm, wenn sie uns so wirklich so ganz junge Uahu-Larven wow, zeigen. Wobei selbst die sehen teilweise größer und älter aus als das, was sie da hatten.
1: Naja, aber Selmax soll ja der, einer der ältesten und weisesten sein.
0: Genau, deswegen. Vielleicht, Vielleicht hat sie sich versprochen und meinten weisesten. <lacht> Vielleicht ist es aber auch ein Nebeneffekt der äh, Sarkophage, dass sie dann halt auch äh, nicht nur böse werden, sondern auch böse aussehen. Und eigentlich sehen die total süß aus, wie so eine Comic-Figur. <lacht> <lacht> ah ja. Aber ich glaube, dann habe ich jetzt äh, meine Mäkelliste soweit durch.
3: Ähm, ich
0: nicht. Du nicht. Nee. Hätte mich auch gewundert.
1: Oh. <lacht> weil ich zum Schluss immer noch mal was habe
0: Mach das. <lacht> hm.
3: ähm,
1: äh, wir äh, sehen Sam's ID. Sam's ID. Oh ja.
3: Hm.
1: 2631593. Mhm. Für alle, die jetzt noch mal kurz mitschreiben wollen, falls sie äh, mal in Verlegenheit kommen, äh, durchs Tor <lacht> müssen. Ich wiederhole. 2631593. Merkt's euch. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber bist du sicher, dass sie das tippt? Ja. Echt? Ja. Weil sie machen eine verdammte Nahaufnahme, wie sie das tippt. Und sie tippt aber nicht ordentlich. Sie drückt mehrere Tasten nicht. Sie tippt nämlich daneben. Das hätte man für eine Nahaufnahme echt schöner machen können. Sam hat überraschend lange Fingernägel dafür, dass sie einen Militärdienst leistet und mit schweren Gerät arbeiten muss und sonst was. Und äh, sie drückt einfach die drei zum Beispiel beim ersten Mal gar nicht. Die drückt einfach oben drüber aufs Gehäuse.
3: Tja.
0: Ja. <lacht> Ich meine, dass wenn sie aus Distanzfilmen, wie die da tippen, einfach nur so tun, als ob sie tippen, ist mir ja egal. Aber wir, sie haben ja wirklich ein Close-Up gemacht von dem Gerät und der Hand. Da ich hätten wusste sie, sie nicht. das nicht? Meinst du, so Kameramann hat sich sneaky <lacht> hinter sich gestellt und sie hat es nicht mitgekriegt.
1: <lacht> Nein, aber die können ja weiter wegstehen und trotzdem nah ranzoomen. Das könnte
0: natürlich sein,
1: ja. haben sie das auch mehrmals gedreht und haben dann gesagt, okay gut, nimm das Close-Up.
0: <lacht> ja, also, Sieht gut aus.
1: Dann sehen wir auch mal, wie das funktioniert.
0: Genau. Also ich, und, Meine Vermutung ja. ist, die, die, die tippen da wild drauf rum. Eigentlich tippen sie nur drei Ziffern ein und die anderen drei sind Distraction, falls irgendeiner versucht zu gucken, was sie tippen. Hm. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann äh, das Gespräch von Carter und Matuf, wenn sie meint, so muss es sich anfühlen, wenn man schizophren ist. Schizophren ist was anderes. Ja. Was sie meint, ist eine gespaltene Persönlichkeit. Weil bei Schizophrenie, das ist dann eher so, dass man äh, Gedanken und, dass sich die Gedanken und die Wahrnehmung verändern.
0: Ist ja leider im umgangssprachlichen Be Gebrauch quasi falsch verwendet und da haben die Autoren wohl denselben Fehler gemacht wie viele andere Leute, die das dann halt unsauber verwenden, aber ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm,
1: und dann bekommen die Tokra ja auch so eine Sagan-Institut-Box. Warum? Die waren im stargate Center, die hätten den doch auch so einen.
0: Ja, wir vertrauen denen eigentlich. jetzt so ein bisschen, aber noch lange nicht so sehr wie... Ähm, aber da ist Ratak. doch
1: jetzt Jacob dabei. <lacht> aber vielleicht wäre es dann... Ähm Technologie, die nicht nach Goault aussieht und das wäre dann, ja dann auffällig.
0: Aber die Sagan-Box ihrer... mit irgendwelchen Infos über die Menschen ist viel unauffälliger.
1: Ja, das ist dann ein Stück Dekoration. Achso. so. Schnickschnack, ja. Nippes, den man, so ein Staubfänger, den man sich hinstellt. Aber die Box von denen war eher so ähm, Platinfarben. Die die, die ähm, Asgard bekommen haben, war eher golden.
2: Hatten wir nicht letztes Mal überlegt, ob du nicht irgendwie ein separates Element pro Box brauchst, damit du unterscheiden kannst, wer versucht, dich anzurufen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt ja. in der Box oder so. Ach so. So, mit, mit, mit reingelegt. Die Boxen sind einfach Metallkiste oder so.
1: Ja, wie gesagt, die, die waren nämlich jetzt so eher so Platinfarben und die andere war golden.
0: Ich muss dabei ja wieder dran denken, so wenn, wenn ihr uns kontaktieren wollt, wirft das hier zuerst durch. Ähm, hier. Muss ich nochmal dran denken, dass bei allem Gemäkel an manchen Stellen. Wo sie sich Mühe geben, ist ja, dass die ganzen Alien-Spezies jeder so, eine, so einen ähm, Signature-Move hat, wenn er auf die Erde kommt. So, ähm, die Tolana, die marschieren halt einfach durch die Iris durch. Bei den Asgard kann man die Iris nicht aktivieren, weil plötzlich alle Computer spinnen und dann weißt du schon, ah, da kommt wieder Tor. Und, ähm,
1: er könnte sich auch einfach reinbeamen.
0: Ja, könnte er auch. Brau macht er aber nicht. Also Thor steht auf den großen Auftritt. Die er wird <lacht> angewählt. Plötzlich gehen alle Lichter im ganzen Berg aus. Thor kommt durch, die Lichter gehen wieder an. Ich glaube, er mag das einfach. Ja,
1: er steht auf dem großen
3: Auftritt. Kann
0: ich verstehen. <lacht> er ist Thor. Ja, ähm, super niedlich. Genau. Äh, Master Pratak haben sie einen ähm, GDO mitgegeben, aber mit dem Code von SG1. Das hatten wir ja letztens. Ja. Ne? <lacht> Also da hat so, also das ist dann immer so der überraschende Moment, äh, da kommt jemand durch. Äh, ist SG-1 ist SG-1 nicht eigentlich gerade irgendwie in der Pause. Ähm, also sie haben die den verschiedenen, die verschiedenen Freunden in der Galaxie schon so einzelne Signature Moves gegeben, woran du sie schon unterscheiden kannst. <lacht> bei, den, bei den Tokra dauert das. Die kriegen, kriegen die Tokra später GDO? Ich weiß gar nicht mehr, wie das später dann funktioniert. Die werden ja nicht immer wieder eine Tor, neue Box oder? mitbekommen, oder?
1: Nee nicht, nee, nicht wirklich. Hm. Nee, aber doch, die sagen doch dann, die, es ist der Anwalt gut von den talkreisen müssen wir ja sowas schon.
0: haben. Ja, später haben sie sowas. Ja.
1: Oh, dann noch eine letzte Sache. Wirklich, das das Letzte <lacht> für heute. Ich verspreche es.
2: Alles gut. Für Doppelfolge sind wir erstaunlich gut in der Zeit.
0: Das stimmt.
1: Hm. Ähm... Und zwar, aber das ist eher so ein nice to know, nichts Wichtiges. Ähm, in Australien Ländergruppe 2 kommt, ähm, als sie die Staffeln veröffentlicht haben, gab es sie noch nicht in so Staffelboxen, sondern nur so in so kleineren Boxen, wo halt dann pro DVD vier Folgen drauf waren. Und dann haben sie die Folge, die wir nächste Woche besprechen, Geister, ähm, als Folge 11 auf die, die DVD gepackt. Also da kommt dann ähm, Quasi äh, die Folge Geister vor der Folge Tokra. Das heißt, auf der DVD sind dann die zwei Folgen, die wir letztes, oder die zwei letzten Folgen, die wir besprochen haben, dann Geister und dann Tokra Teil 1. Mhm. Und für Tokra Teil 2 musste man sich dann die nächste Staffel, also die nächste DVD-Box kaufen.
0: okay. Wobei die dvd War das
1: jetzt nur ein Verkaufstrick? Weil. Hm.
0: Also die DVD-Collection, die, die ich habe, ich habe diese diese fertige Box, wo alle mhm. zehn Staffeln und die zwei äh, alle drei Filme so in einem sind, ähm, mhm. da ist auch so, dass die Folgen nicht in der richtigen Reihenfolge drauf sind an manchen Stellen und da hatte ich das Gefühl, ich habe mir das versucht mal so zu erkennen, was da für ein Schema ist und ich glaube, da hat es dann teilweise was damit zu tun gehabt, so na, die nächste Folge ist fünf Minuten länger, die kriegen wir hier jetzt nicht mehr mit sinnvoller Komprimierung mit drauf und dann tauschen wir die. Weil das sind wirklich so einzelne Folgen, wo immer die letzte einer Disc und die erste der nächsten Disc vertauscht sind. Das ist äh, mir so aufgefallen. Ich vermute, das hat irgendwas mit wie kriegen wir das Zeug sinnvoll verteilt drauf. Ob das jetzt in deinem Fall, äh, was gerade bricht, das auch so ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, mir ist halt das aufgefallen, dass das Schema von vertauschter Reihenfolge immer war, dass es halt wirklich die letzte und erste von zwei Discs waren.
1: Das war aber nur in Australien bei der Ausgabe so. Hm.
0: Dann weiß ich es nicht.
1: <lacht> Damit bin ich auch fertig. Danke.
0: Immer gerne. Das heißt, wir kommen jetzt zu Gewinnspielauflösung. Äh, ich kann
1: noch einmal. Nein, ja? einmal kann ich noch. Oh, sorry. Mach nur. <lacht> in, den, in den sieben Episoden, die Matou vorkommt, hat er drei verschiedene Synchronsprecher. Unter anderem einmal die Stimme, die Narim auch hat.
0: Das ist mir noch nie aufgefallen. Dafür kommt das selten genug vor, dass ich nicht gemerkt habe, dass die Stimme sich ändert. Das ist der eine Punkt. Der andere
2: Punkt ist, ja, Matuf hat halt irgendwie so die, die, die Synchronstimme von äh, generischer Katerliebhaber Nummer zwei. <lacht>
1: Matuf ist auch der einzige, den wir mit seinem Wirtnamen ansprechen. Alle anderen sprechen wir von den Toker, werden mit dem Symbiontennamen angesprochen.
2: Das ist ein super interessanter Punkt, der mir bis jetzt gerade noch nie aufgefallen war.
1: Weil der, der Symbiont heißt ja eigentlich Lantash. Stimmt. Aber wir reden dann immer nur von Selmak oder Garshow von Belote, Kordesch, was ja auch der Symbiont ist. Matuf ist der Einzige, den wir mit seinem Wirtnamen ansprechen.
0: War das zufälligerweise der Einzige, der äh, wo sich der Wirt zuerst vorgestellt hat?
1: Er hat sich gar nicht vorgestellt. Kata kannte ihn sie ja. Genau. Vielleicht haben die sich in ihrer Beziehung halt ähm, mehr mit Matuf und. Naja, gut, wir wissen nicht, wie Jolina hieß.
0: Hm, nicht? Ich weiß nicht, ob es jetzt hier gesagt wurde. Aber der Name ist, glaube ich, bekannt. Wo finde ich das jetzt. Jolina, ich meine nämlich, das habe ich heute schon gelesen.
1: Ja, aber ich glaube, in der Folge, wird es in der Folge erwähnt? Ich bin mir unsicher.
0: Genau, also, ja, in der Folge weiß ich nicht. Jolina von Mike Schur war die Tokra äh, von Roscher. Und da war es ja wohl so, dass, äh, wurde hier, glaube ich, erwähnt, dass ähm, Jolina... Und, Ma ja, und Landtasch der der und erwähnt. Matuf und Roscha quasi jeweils liiert ja. waren. Und, ähm,
1: aber wenn er mit Kata redet, erwähnt er auch immer nur äh, Jolina, oder? Er, ja, das äh, ist halt und das Witzige dann. Ja. Matuf Mal, redet von ich, Jolina. Höchstens Roscha, aber. Mhm. Nein, er sagt nur einmal, ja, Roscha war ja ihre Wirtin, bla, bla, bla. Der, äh, Jolina hatte meistens weibliche Wirte.
0: Mhm, genau.
1: Aber nie Matuf ist der Einzige, dem wir. Ja, okay, jetzt aber wirklich.
2: <lacht> ja, gut, wir brauchen ja schon auch Inhalte. Und wenn wir schon eine Doppelfolge machen, sollten wir ja schon gucken, dass wir wenigstens ein bisschen länger reden als über die normale Dreiviertelstunde. Oh, <lacht> Zum Glück. Ja, ich glaube, damit
1: haben wir auch meine, meine Stargate äh, Nerd Fun Facts Hintergrundwissen-Kategorie <lacht> abgehakt. <lacht>
0: Ähm, zum Glück wird ja die Folge im Podcatcher direkt schon mit dem Titel Tokra Teil 1 und 2 angezeigt. Da kriegt wenigstens keiner irgendwie Schnappatmung, wenn er sieht, dass es fast zwei Stunden werden.
1: <lacht> du kannst es auch tarnen als nur Tokra.
0: Oh, nee, nee, nee. <lacht> das machen wir nicht. Gut, dann haben wir Gewinnspiel. Und zwar die Gewinnspielauflösung vom letzten Mal hatten wir, glaube ich, zuerst gemacht beim, beim letzten Versuch. Ähm, bei der, in der vorletzten Folge hatten wir als Gewinnspiel statt einer Rätselfrage ja eine Malaufgabe und ähm, eingesendet haben uns Carina und Michael. So, jetzt hat Michael hat eine relativ kommentarlose Mail geschrieben äh, mit dem Bild und Carina hat äh, eine Mail dazu noch äh, formuliert, die möchte ich vorlesen. Hallo, mit Freude verfolge ich jede eurer Folgen und finde es echt toll, dass Stefanie dabei ist. Immer wenn ich erwähne, ich würde Stargate schauen, äh, werde ich doch etwas skeptisch angeschaut. Eine Frau, die Science Fiction guckt? Und nein, ich bin kein Nerd. Jedenfalls lausche ich euch aufmerksam und wollte auch dieses Mal etwas zum Gewinnspiel beitragen. In Klammern, auch da ich die DVDs habe und nicht brauche. Mitmachen macht Spaß. Leider bin ich aber, was Zeichnen angeht, eine glatte Niete. Photoshop ist da schon besser und wenn das nicht wirklich, auch wenn das nicht wirklich professionell ist. Spaß macht es trotzdem. Im Anhang ein also ein gefotoshopptes, hupendes Hatak, wobei ich ja eher davon ausgehe, dass man das Hupen nicht hören würde, die Jafar am Kontrollmonitor einen kleinen Knopf zum Hören haben. Dieser würde dann ein akustisches Signal bei dem anderen Hattak auslösen, ähnlich wie beim Rufen eines anderen Guaul-Schiffes. Macht so weiter, ich höre mit, bis zur letzten Folge. Lieben Gruß, Karina. Ähm, guter Punkt, was das Hupen angeht, ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt sich über solche Dinge Gedanken machen, aber wahrscheinlich wäre es eher dann ein Signal, das aus dem Lautsprecher ein Hupen erzeugt, das stimmt schon. Aber in der Atmosphäre kann man ja auch laut hupen. Ähm, die Bilder von den beiden, also die, der Michael hat uns wirklich eine äh, Skizze geschickt und die Karina hat uns dann ein schönes Bild äh, mit Photoshop gebastelt, äh, mit Hattax, die über eine Pyramide, also eine sitzt auf der Pyramide, eins schwebt drüber. Ähm, was ich vergessen habe zu fragen beim letzten Mal, ich hoffe, wir dürfen die auch veröffentlichen. Sagt uns das mal ähm, nochmal kurz Bescheid, dann würde ich die auch hier in... Äh, in dieser Folge in den Shownotes noch mit reinpacken nachträglich, wenn ihr uns das okay gibt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben ein Gewinnspiel. Wir haben zwei Kandidaten, die mitmachen. Und beide haben schon gesagt, ich habe ja alle DVDs. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Das macht es ein bisschen schwierig.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, wir hatten gesagt, wenn wir keinen äh, Gewinner haben, äh, warum auch immer, Mhm. Gibt es einfach ein, ein Carryover zur nächsten, äh, ja, zum, zum nächsten Mal, wo
0: es einen Gewinner gibt? Ja. Also wir hatten gesagt, wir küren das Schönste. Michaels ist wirklich eine schwarz weiß skizze und Karina ist halt richtig schön bunt gefotoshopt. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, Karina hat gewonnen und ihr sagt uns dann halt nochmal, ob ihr es jetzt wirklich haben wollt oder nicht. Und wenn ihr Nein sagt, genau, schieben wir es einfach dann zum nächsten Mal. Äh, falls ihr, obwohl ihr die Box schon habt, äh, es trotzdem, also falls Karina es trotzdem haben möchte, kriegt sie es natürlich. Also sie hat nur geschrieben, ich brauche sie nicht, aber mitmachen macht Spaß. Sie hat jetzt nicht explizit gesagt, ich will nicht mitspielen. Ähm, Sag es einfach nochmal an und dann machen wir das Passende draus. Also schick uns entweder deine Adresse oder äh, die klare Ansage, dass wir die DVDs einfach für die nächste Runde aufheben. Jo, ja. dann diese Woche Gewinnspiel.
2: Ich habe tatsächlich mir während wir hier geredet haben, noch eine Frage einfallen
0: lassen. Was die HörerInnen ja nicht wissen, ist, dass wir im der Pre-Show mal wieder da saßen und keiner eine Idee hatte, was wir fragen. Genau. <lacht> äh, nachdem ich ja ich der Mensch bin, der Idee sich irgendwie
1: Ob ihr es, Habt ihr es dann? Hattest du? Ja, nicht so wichtig. Pascal, lass hören. <lacht>
2: <lacht> so jetzt habe ich okay, okay, dann muss das Stefanie nächstes Mal irgendwie genau. äh, auspacken. Dann hast
1: es dann nicht mehr. Egal, Dann mach, mach weiter. Nein nein, 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 mach weiter. Ich habe meine Frage auch schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> das <lacht> würde ich jetzt auch behaupten. Aber nee, mach ruhig. Ähm,
2: wo wir heute irgendwie Kater und ihren Vater haben. Es gibt im, äh, im Hause Kater eine...
1: <lacht> oh mein Gott. Ja. Entschuldigung. <lacht> eine
2: Redewendung, <lacht> äh, die äh, oder einen Ausspruch, der häufiger verwendet wird, als äh, Überraschungsausdruck, der allerdings im Deutschen, glaube ich, auch miserabel bis gar nicht übersetzt ist. Insofern jetzt äh, für die geneigten Zuhörer, die das normalerweise nicht im o gucken, vielleicht etwas schwieriger. Aber könnt ihr uns sagen, was das für ein, für ein Spruch ist, den die äh, gerne mal benutzen, der etwas ungewöhnlicher ist?
0: Wie immer natürlich am liebsten auf unserer Homepage unter der aktuellen Folge. Dann finden wir es auch am ehesten. Twitter, Facebook, E-Mail ist auch erlaubt. Ähm Pa äh, wir versuchen das schon alles zu sehen.
3: <lacht> mir ist noch was
1: eingefallen. Zum Inhalt? Ja.
0: Zum Glück haben wir kein Inhaltsverzeichnis, das irgendwie gewährt hätte. <lacht> weißt du, andere Podcasts haben ja so, so ähm, Kapitelmarken. Wenn wir Kapitelmarken mhm. hätten, wäre das jetzt doof, aber mach nur. <lacht>
1: <lacht> dann wäre dann jetzt die Kapitelmarke noch was zum Inhalt.
0: Genau den in Kommentaren. der Folge geht
1: ja. absolut und vollkommen unter, dass Kata eigentlich kein Einzelkind ist.
2: Das ist richtig, das wird erst irgendwie... Die hat einen Bruder. Also mit, äh, äh, auf, auf den gehen wir später glaube ich irgendwann nochmal in der Folge ein, aber es ist hier erstaunlich abwesend als Erwähnung, ja.
0: Erfährt der eigentlich, dass der Vater jetzt quasi auf Dauerdienstreise ja. ist oder hält er ja. den dafür tot?
1: Nein, weil der besucht ja ihn und dann seine Enkel.
0: Hm, stimmt, ja. Das wird noch spannend, ja, stimmt. Das haben sie hier. Wunder, hallo. Ich vermute, <lacht> genau. Weil
1: sie müssen ihm ja wohl mitgeteilt haben, dass sein Vater Krebs hat, oder nicht? Das das wäre fair, wenn sie deswegen es getan hätten, auch wenn sie danach ignorieren, dass er, dass er existiert und dass er auch geholt werden sollte. Um sie nochmal verabschieden zu können.
0: Ja, ja, aber er wurde ja schließlich auch äh, auf Staatskosten in einem der besten Krankenhäuser behandelt. Und er hat eine Chemo laufen. So. Wer weiß, wenn sie, wenn sie dem noch nicht gesagt haben, dass das mit dem Krebs eigentlich terminal ist, dann kann man ja sagen: so, hey, die Chemo hat angeschlagen, Glück habt. Mhm. Oder er kriegt eine Freigabe, aber das glaube ich nicht. Der ist, glaube ich, ja, Zivilist, ne? Dann wird das schwierig. Mhm. Wir kommen da noch hin.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube, es wird nicht aufgeklärt.
0: Nee, ich glaube es auch Egal. nicht. Wird einfach weg ein Genau. Mhm. <lacht> so, dann hat der Michael Kosel ähm, übrigens, achso, in der E-Mail hat er übrigens auch nochmal unterzeichnet, äh, hallo ihr drei, äh, Steffi war so freundlich, mir die Mailadresse zu geben. Ähm, genau, die hatten wir ja verpennt zu erwähnen. Auf jeden Fall hat er geschrieben, liebe Grüße, Michael aka Manuel. <lacht> Also er hat jetzt auf jeden Fall einen zweiten Vornamen äh, gewonnen. Ähm, er hat unter die letzte Folge ähm, für das Gewinnspiel der letzten Woche mitgemacht, das wir natürlich heute noch nicht auflösen, aber den Rest vom Kommentar kann ich hier schon mal vorlesen. Hallo ihr drei, wieder sehr unterhaltsam und lustig. Zum Thema Herr der Ringe verweise ich nur im Rande auf die Kopfballkette mit dem Totenschädeln. Ich finde Episoden eigentlich meist gut und interessant gemacht, nicht nur bei Stargate, sondern generell bei allen Serien. Wobei man eh sagen muss, dass die Antiker sich die Biofilter von Star Trek abgeguckt haben müssen, so wenig gefährliche Keime wie auf der Erde landen, gerechnet auf die ganzen Planeten, auf denen die SG-Teams unterwegs waren. Zum Punkt Daniel ist tot. Der Kommentar meiner Mädels war bei seiner Rückkehr nur Jonas hat es ja schon gut gemacht, aber Daniel ist einfach besser. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hey, du spoilerst uns hier. Ähm... Dass sie froh sind, das Insekt vernichtet zu haben, rührt, glaube ich, eher von der potenziellen Gefahr her, die das Insekt darstellt, die ganze Welt zu vernichten und darum das Risiko zu groß wäre. Äh, genau, dann geht's aufs Gewinnspiel und das lese ich dann vor, wenn's relevant wird. In diesem Sinne, macht weiter so und auf viele lustige Folgen. Dankeschön. Und der Wanderpirat hatte noch kommentiert, das hat Pascal ganz am Anfang eben schon mal quasi beinahe zitiert. Ähm, zur letzten Folge. Eine sehr schöne Folge vom Plaza of Nations Trivia Cast. <lacht> Dachte noch jemand aus dem Publikum bei dem Satz, denn er möchte kein Insekt sein. Direkt, dass es eigentlich etwas gibt, was Gregor, Samsa und Tirk gemeinsam haben. <lacht> ja, dass es endlich ja, wir, etwas gibt. Ja, ja.
2: Wir, wir haben tatsächlich irgendwie die Gelegenheit verstreichen lassen, das Wort Kafkaesque ungefähr 15 Mal in die letzte Folge einzubauen. <lacht>
0: Ach, da wird wir bestimmt noch Gelegenheiten finden. <lacht> ich glaube, ähm, an, an, an vielen Stellen, wo es dann irgendwie der Präsident sagt und er erinnert sich ein und sonst was, wird es sich schon noch irgendwo anbieten. <lacht> Gut, ja, das waren die Kommentare zu den letzten Folgen. Ähm, natürlich wie immer dann auch unser Wunsch. Kommentiert uns gerne, schickt uns Audio, Text, wie auch immer, Kommentare. Äh, wir freuen uns darüber immer sehr. Da äh, sind ja auch viele Lustige mit dabei. Und ähm, die packen wir auch gerne noch hier rein. Äh, pf, ja. Haben wir noch irgendwas anderes zur berühmten Hausmeisterei am Schluss? Ähm, ihr dürft uns natürlich gerne weiterentfernen, Werbung machen, alles, alle, alles hier auf allen Kanälen teilen. Ähm, das mit dem Daumen hoch und abonnieren hatten wir schon mal als Gag. Das bringe ich jetzt nicht nochmal. Nächste Folge, mhm. hat man mich ja eben aufgeklärt, ist...
2: Uh, Spirits,
0: Geister. Geister. Ja, wir hatten es schon davon. Genau. In 14 Tagen dann auch wieder in normaler Länge keine Doppelfolge. Ähm. Ach so ihr könnt uns auch gerne sagen, was ihr davon haltet, dass das jetzt hier eine lange Sache wird, weil Doppelfolge, ob ihr das so gut findet oder ob ihr es lieber geteilt gehabt hättet, wir finden
2: es total toll, dass alle, die jetzt noch zuhören, es total toll finden und ja, deshalb die genau. Einzigen sein werden, die das kommentieren.
0: Das ist gut möglich. Ja. Ich kann dir ja schlecht sagen, sagt uns, wenn ihr nach der Hilfe ausgestiegen seid. <lacht> da bin ich jetzt zu spät dran. Ey,
1: wer möchte sich nicht anderthalb Stunden unsere Geschwafel anhören?
0: Ja, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Bis dahin macht's gut. Habt viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.